0: Mm hmm. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe eures Lieblings-Starget-Podcast mit Thomas. Hallo Thomas, guten Nachmittag.
1: Nein, nein, das ist wieder,
0: ist wieder ist ist live. live. Samstag, ist, Sonntagmorgen. Ich habe aber die Sperre eingestellt, dass man es nur 16 bis 18 Uhr hören kann. Deshalb alles gut. Es stimmt mit dem Nachmittag. <lacht> genau, aber äh, wir sind ja, heute... Hallo. <lacht> ja, wir sind heute nicht allein, sondern haben wieder eine Gästin da, die schon mal da war. Ähm, hallo, Karina.
2: Hallo Thomas, hallo Clemens. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir können gern mal in das Feedback starten. Das ist ganz schnell abgehandelt, weil es minimal war. Aber darf man jetzt trotzdem vorlesen. Und zwar hat uns gewünscht, unterstrich isxel, unterstrich frohe Weihnachten. Wir hoffen, du hattest frohe Weihnachten. Genau, ist jetzt nämlich schon ein paar Wochen her. Aber kann man ja vorlesen. Ich glaube, wir haben es beim letzten Mal nicht gemacht, weil es, genau, vor vier Tagen haben wir nicht aufgenommen. Okay, dann stimmt es. Nicht, dass wir hier alles doppelt erzählen. Muss auch nicht sein. Das war es eigentlich schon. Die Kollegen von äh, Chef und Ten hatten ein Special auch gemacht. Also wir hatten ja unser kleines Weihnachtsspecial. Sie hatten was gemacht mit dieser AI, also dieser künstlichen Intelligenz, wo es darum ging, dass ein Skript geschrieben wird von verschiedenen... AI oder KI-Dingen und genau, also ich bin da nicht so drin im Thema, ich habe das glaube auf YouTube mal gesehen bei, könnt ihr gerne auch mal reinhören, ähm, ist ganz interessant. Was auch interessant ist, ist die heutige Folge hoffentlich, ähm, die, wie heißt Thomas im Original einfach? <lacht> Rite of Passage. Genau und ähm, sie heißt bei uns, das Übergangsritual und in anderen Sprachen ist es nur leicht geändert, also zum Beispiel in Spanien Ride of Initiation? Tschechischen Initiation, äh, Fire of the Mind im Italienischen und im Ungarischen The Way of Change. Klingt wie dieses Lied, ne? Wind of Change. <lacht> ähm, <lacht> und Französischen ist es auch Ride of the uh, of Initiation, also wie im Spanischen, genau. Also ein bisschen nur abgeändert, aber jetzt nicht großartig, würde ich mal sagen. Genau, aber äh, wer hat es uns denn geschrieben erstmal überhaupt.
1: Genau, okay. Heather E. Ash ja. mal wieder und als Direktor haben wir auch einen alten Bekannten, Peter DeLuise. Was man noch sagen kann, das war mir gar nicht
0: bewusst, das hatte ich nur irgendwo vorhin noch mal kurz gelesen, das ist Heather E. Ashs äh, letzte Stargate SG-1-Episode. Ich hatte jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, ob sie noch in SGA aktiv war, kann gut sein, aber jedenfalls jetzt für SG-1 ist es ihre letzte Folge, also wurde so erwähnt, genau. Glauben wir einfach mal, dass es stimmt. In den USA erschien sie am 3.8.2001 und dann 22.05.2002 kam sie rüber zu uns. Zur Quote kann man noch mal kurz äh, sagen, also die letzte Folge war ja Red Sky, da hatten wir 1,429 Millionen, 12,6% ist ein bisschen minimal gesunken auf 1,488 Millionen und 13,4%. Genau, und dann können wir ja wieder reihum starten. Ich würde sagen, Thomas, willst du mal anfangen, wo geht's denn, wo starten wir überhaupt? Fremder Planet, Korridor, ähm... So viel haben wir, so viel Auswahl
1: irgendwie. Ist aber gut, dass du das Datum für Deutschland vorgelesen hast. Ich hatte nämlich das nicht korrigiert. Ich hatte bei mir immer noch den fünften Stich. Ich benutze ja immer dasselbe. Ja, Skil, ich ja auch. So.
0: Ich kopiere es nur, und dann lösche ich alles raus, dann wieder alles rein. <lacht> genau.
1: Wir sind in einer Location, ich glaube, die hatten wir noch nicht. Ne? Ja, hat, dachte na, ich auch. Na, also wir hatten von anderen Leuten schon, aber nicht von ihr. Wir sind nämlich bei Dr. Fraser zu Hause. Die gute Dame arbeitet, wohnt also wohl nicht im Stargate Center. Obwohl sie dort immer anzutreffen ist. Wir sehen einen Geburtstagskuchen, wo sie drauf Kerzen anzündet und steht da drauf Happy Birthday, Cassandra. Wir wissen also, wessen Geburtstagsparty das ist. Es liegen drumherum geöffnete Geschenke. Und, äh, ja, die Kamera bewegt sich etwas und wir sehen, dass da auch Carter steht. Beide haben ihre Uniform an, äh, beide haben ihre Uniform nicht an, ne? und, äh, ja, der Raum ist halt festlich geschmückt, Ballons, Decorations und sowas. Cassandra ist aber nirgendwo zu sehen, deshalb ruft Fraser jetzt auch nach ihr und, äh, ja, sie fragt sich auch, also ich frag Carter dann noch, sie war doch gerade noch da oder nicht oder so, ja, so, klar, war sie, sie hat ihre Geschenke aufgemacht und Fescher ruft dann nochmal und Cassandra kommt irgendwie genervt dann rein und äh, was? Sie macht sich in dem Moment die Haare und äh, ja, Fraser irgendwie so, ich weiß auch nicht, warum sie das erwartet, ne, meckert so ein bisschen mit ihrer Tochter rum, so wegen, Sam, hätte ihr wohl ein Oberteil geschenkt, das hat sie ja gar nicht an. Wie so ein Teenager halt, ne, so wegen, ja, das ist doch für, für die Schule. Und, ja, dann sagt Carter hier, mach mal, wünsch dir mal was, pust die Kerzen auf dem Kuchen aus und Cassandra ist irgendwie, also die ist wirklich, wirklich abweisend. Ne? Sie sagt dann irgendwie, Dominik wartet und äh, ja, cool, kannst ihn ja reinholen. Sagt Fraser könnte ja auch ein, ein Stück von Geburtstagskuchen haben. Und äh, Sam hat den ja wirklich unter Aufbietung all ihrer Kräfte gebacken. <lacht> und Kater leistet also zu, zu ihrer Kollegin so vom Bye, bye, bring! <lacht> Ergänzt dann Fraser Carter auf jeden Fall. Sie würde diesen Dominik gerne kennenlernen. Und äh, Cassandra ignoriert das völlig und wendet sich in ihre Mutter. Hier, du hast doch gesagt, ich kann gehen. Ja, hinterher. Boah, wir treffen uns mit ein paar Leuten. Also so dieses typische, ne, so auf dem Sie, sie soll hier irgendwie noch ein bisschen Family Time verbringen und will da nicht so. Und äh, ja, ne, dann gibt es irgendwie so ein Stahlgefecht zwischen Cassandra und Dr. Fraser. Dr. Fraser gewinnt, Cassandra sagt nämlich dann, Fein, sie geht aber. Fraser sagt dann auch hier, nee, das, äh, sie wird erst einen Kuchen essen und dann kann sie gehen. Sie wird dann Kater einen Kaffee angeboten und wir sehen, wechseln kurz dann vor. Die Türe. Dort steht ein junger Mann, gespielt von Richard de Clerk, zuletzt Joe in Once False Step. Ach so, äh, wir sehen natürlich jetzt auch Cassandra, die hier rauskommt. Cassandra mhm. habe ich gerade vergessen. Das ist eine andere Darstellerin als so beim letzten Mal. Ne? Diesmal wird sie gespielt von Colleen Renneson. Ähm, sie hat zuletzt Ellie in Staffel 2 in der Folge Bane gespielt. Cassandra erzählt zu ihrem Freund dann irgendwie oder dem Freund, also diesem Dominik, so von wegen irgendwelche Märchen, sagt nämlich, sie wollen mich nicht gehen lassen, und äh, aber du könntest mit reinkommen und sagt dann, hey, hier, hier, warte. Also er lässt sich davon irgendwie scheinbar nicht abschrecken, er wünscht dir auf jeden Fall ein Happy Birthday und gibt dir eine, eine kleine Geschenkbox, sie guckt dann da rein und ja, da ist so eine so ein Prisma drin und sie schaut sich das an. In der Klasse haben sie sowohl irgendwie was ähnliches. Und ja, Cassandra hält das Ding dann irgendwie draußen gegen die Straßenlaterne. Es ist wohl schon spät. Hier ist der erste Fehler in der Folge. In der IMDB steht das, äh, künstliches Licht wird nicht so gebrochen durch ein äh, Prisma. Das ist irgendwie Sonnenlicht, also durch diese, durch diese äh, Neonröhre, die das da in der Straßenlaterne sein. ist. Das würde wohl nicht dazu okay. passen. Ja, wie auch immer, äh, Dominik. Äh, macht den nächsten Schritt und küsst sie dann und plötzlich äh, beginnt das Licht draußen zu ähm, flackern. Also ein heftiger und, äh, wir, Kuss. <lacht> wir, genau, genau. Da, da gehen Leuten dann die Kirchenglocken. Ähm, wir wechseln die Kamera wechselt kurz nach drin. Drin flackert auch die Lichter und draußen sind wir dann wieder und äh, ja das Licht draußen auf der Veranda explodiert und Cassandra äh, fällt um. Dominik dann auch, Cassandra, Cassandra und äh, drinnen hören Dr. Frasier und äh, Carter dann die Hilferuf von Dominik und mal kurz was dann da passiert ist. Ja, sie ist nur gefallen. Und, ja, Dr. Frasier steht, der erste Diagnose, sie hat eine Temperatur und was, was, wie, nur gefallen. Ja, ich habe sie geküsst und Carter, du hast sie geküsst. Ja, die Ausrede von ihm It's it's her birthday. <lacht> ist auch richtig gut. Ich habe keine Ahnung, sagt er, das Licht ist explodiert und dann ist sie einfach in Ohnmacht gefallen. Und ja, Fraser will sie dann in die Infirmary bringen und äh, Carter holt das Auto und... Äh ja, derweil kümmert sich Fraser halt noch um ihre Tochter. Interessant auch, dass hier Dr. Fraser sie irgendwie in, in die Basis bringen will. Ne? Also als gäbe es da irgendwie kein Krankenhaus um die Ecke. Ne? Also das ja. ist ja jetzt ne, das Stargate Center aber, mit okay. mit, äh, mit dem Mountain drumherum. Hm. Das ist keine keine Base. Aber oder sowas.
0: ich weiß nicht. Vielleicht vermutet die dass, dass es irgendwelche außerirdische Bezüge hat. Das ich weiß nicht. So würde ich es mir jetzt erklären, aber stimmt schon. Eigentlich kannst du einfach ins nächste.
1: Fahren. Oder? Ja, und selbst wenn sie auf einer Base wohnen würde, um den Cheyenne Mountain drum, also wenn es eine solche gäbe, dann gäbe es da auch ein reguliertes Krankenhaus, weil die Infirmary ja. ist für Stargate Center. Also du kannst ja jetzt nicht alles militärisch Personal <lacht> alles immer ins Stargate Center ich, bringen. wenn Ich die, bin was, hingefallen, ich habe hier eine
0: Schürfwunde, zack. Ja, die werden
1: nicht alle die entsprechende Berechtigung haben, dass ja. sie da unten irgendwelche, nur dann liegt da ein Tierhalk oder was auch immer, keine Ahnung. Ein Symbiont wird gerade seziert, man dann kommt dann der. Keine Ahnung was, der, der Militärhausmeister von oben, weil er sich in den Fuß gehauen hat oder sowas. Es wäre auf jeden Fall albern. Ja, Opening Credits, wir sehen den Cheyenne Mountain und weiter geht's auf der Krankenstation.
0: Was ich noch äh, anmerken kann, ich fand hier bei dem, beim Ende der Szene, dass man so ausgefädelt ist mit einer Star Wars Schwungmusik. Irgendwie fand ich die sehr schwungvoll und Star Wars mäßig, so orchestral. Und ähm, was ich mir in diesem Dialog mit diesem Dominik gedacht hatte, äh, beziehungsweise es wirkte so auf mich, als ob das hat er dieses Prisma aus der Klasse geklaut? Irgendwie, ich hat, der hat es so erzählt, das so, aber und dann dachte gedacht. ich mir, das wirkt so auch okay. Vielleicht hat er gesehen, dass sie da immer mal das anguckt und gut findet und dann nimmt es ihr so mit. Also es schwingt so mit, fand ich ne, irgendwie leicht jedenfalls, nicht jetzt eindeutig, aber ja. ich hatte es so irgendwie wahrgenommen. Und noch eine Sache zu diesem, weil Cass Cassandra ist jetzt auch älter und da gibt es wohl irgendwie auf der Torte würden wahrscheinlich ein oder zwei Kerzen fehlen. Habe ich noch gelesen, aber weiß ich nicht. Ob da das sind nur
2: 14 Kerzen ja. statt 16 Kerzen drauf. Ich habe vorhin mal nachgezählt. Ah, ja. Was gut mir noch so. aufgefallen ist, im Englischen sagt Sam, I uh, get the keys. Das haben sie im mhm. Deutschen komplett weggelassen. Das sagt Sam gar nichts im Deutschen, als sie reinrennen und ja. die Schlüssel holt.
0: Interessant. Ja gut, aber dann, dann war es wahrscheinlich so, dass man gerade ihr Gesicht nicht gesehen hat und dann kam es einfach, komm, lass mal weg.
2: Wahrscheinlich, das, ja.
0: Äh, sehr schön. Dann, äh, ja, wir sind jetzt auf der besagten Krankenstation. Ich mache mal weiter. Cassandra bleibt da bewusstlos ähm, im Bett halt liegen und Carter ist bei ihr. Odile äh, ist da jetzt auch und fragt, wie es ihr denn geht. Ja, Carter sieht es an und meint, ja, das Fieber, das ist halt wohl noch nicht gesunken. Frasier, ähm, ja, dann Sam, ich brauche hier eine Blutprobe von dir. In Cassandras Blut wurde ein Retrovirus nachgewiesen. Und Odile so, hä, hat sie nicht gerade irgendwie die Krippe überwunden? Also irgendwie alle wissen, Mehr über Cassandra als wir seit Staffeln gefühlt. <lacht> ja Zuletzt war sie ja in Staffel 2 da ähm, und Fraser. Naja, was auch immer es ist, ähm, es ist keine Grippe. Und Carter glaubt, dass es da irgendwie einen ka kausalen Zusammenhang zwischen dem Retrovirus und ob es, also sie fragt, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen dem Retrovirus und dem EM-Feld und Fraser so, ja, möglicherweise und O'Neill zu Carter. Ja, wie denn jetzt? Und sie sagt zweiter äh, Carter, ja, Cassandras Körper erzeugt halt irgendwie ein schwaches elektromagnetisches Feld, das in regelmäßigen Abständen halt ansteigt und das könnte eben der Grund sein, warum auch diese Lichter auf der Veranda da explodiert sind. Frazier meint auch, ja, das, deshalb kann ich jetzt hier irgendwie auch kein MRT machen, um herauszufinden, welche Auswirkungen dieses Retrovirus hat. Und Krescentra wacht jetzt langsam auf, so Mama und ja, hier bin ich. Ja, ich konnte die Ernte nicht beenden, sagt Cassandra. Ist das falsch übersetzt oder ich habe das irgendwie nicht ganz... Nein,
1: sie sagt im Englischen auch okay. Harvest und das macht eigentlich keinen Sinn. Ist das also, vielleicht so, das Hat sie geträumt
0: oder irgendwas? Ich weiß nicht. Ja,
1: man, man denkt das, dass sie geträumt aber, hat oder sowas, Na, aber es hat schon irgendwie einen, eigentlich einen Sinn, aber Harvest ist an dieser Stelle einfach das falsche Wort. Also das mit der Ernte ist irgendwie weiß nicht, das passt da nicht rein. Fraser ist da aber ganz...
0: Guck zu Carter, ja, das ist vollkommen okay und Cassandra meint, ja, ich muss jetzt hier in den Wald gehen. Und Carter, ja, ist schon gut, Casey. Und dann bereitet Fraser noch eine Injektion vor. Dann ist es aber auch so, dass das Licht jetzt auf der Krankenstation flackert. Also es geht wohl nochmal los. Und Cassandra verliert erneut das Bewusstsein. Und wir springen in den bekannten Besprechungsraum.
2: Ja, da sitzen t Carter, O'Neill, Fraser mit General Hammond an einem Tisch. General Hammond erkundigt sich, ob er den ganzen Stützpunkt unter Quarantäne stellen muss. Fraser verneint das, weil sie hat das Blut von sich und Major Carter getestet. Da ist kein Retrovirus zu finden. General Hammond fragt, wo Cassandra sich das geholt haben könnte. Man vermutet, äh, auf ihrem Heimatplaneten. Tia merkt aber an, dass Cassandra da schon einige Jahre nicht mehr war. Fraser sagt daraufhin, dass das Retrovirus unentdeckt Jahre im Körper existieren kann, dadurch dann die DNS der Person verändern kann. Sie hat es mit jeglichem bekanntem Virus außer Erde verglichen, hat aber bisher keine Übereinstimmung finden können. Daher gibt es dann auch keinen Impfstoff, was Carter anbemerkt. Janet äh, verneint auch dieses wieder, sagt, sie hat ähm, Cassandra Antibiotika gegeben, aber bisher zeigt es, dass das Virus sich in der Gehirnflüssigkeit ausbreitet. Und sie macht sich im Moment eher Sorgen, dass das Gehirn schädigt könnte.
1: Ich muss kurz eingreifen. Äh, das ist, ja. äh, ich weiß nicht, ob das im Deutschen äh, ein Übersetzungsfehler ist. Sie gibt ihr natürlich kein Antibiotikum. Es ist ein Virus. Antibiotika wirken gegen Bakterien. Ja. Sie sagt im Englischen, sagt sie, äh, was sagt sie denn? Antiviral Medications.
2: Es ist wirklich ein deutscher Übersetzungsfehler, weil es wird genauso gesagt. Okay. Das ist echt hart. Daniel kommt rein und ähm, gibt einem Offizier ein Tape. Und, wie wir alle wissen, das ist der bekannte Peter DeLuise, der da sitzt.
0: Ich hatte vorhin nochmal das äh, na, mit Auto-Kommentar gesehen und dann hat er es auch gesagt, weil <lacht> ich habe nebenbei noch was getippt und das ist er doch. Aber wieder nur so ein paar Sekunden. Ne? Wenn man es wirklich nicht gerade hinguckt, dann sieht man es nicht.
2: Genau. Daniel berichtet, dass auf dem Planeten SG7 die Aufnahmen gemacht hat und es zwei Fälle gab, in denen Kinder von hohem Fieber und Halluzinationen berichten. Die Leute nannten das dort Dämonengedankenfeuer. Daniel schaltet den Monitor ein und man sieht halt, wie Sg7 einem kleinen Mädchen folgt, das äh, durch das hohe Gras streift. Äh, das Mädchen hat offensichtlich Schmerzen. Daniel schaltet aber jedoch ab und äh, meinte dann einfach nur, ist jetzt ein erster Eindruck, es gibt noch mehr davon. Sam fragt, wie die Kinder behandelt worden sind. Daniel erwidert, dass SG-7 dazu Medikamente angeboten hat. Die Dorf Ältesten das jedoch abgelehnt hatten, weil sie glaubten, die Götter würden dann den Zorn hervorrufen. O'Neill will dann weiter wissen, was äh, passiert ist. Ähm, Daniel erwidert, dass man sie halt alleine in den Wald geschickt hat und nach mehreren Tagen sind sie halt wiedergekommen, geheilt. Das Wort Wald löst bei zwei anwesenden etwas aus. Sam und Carter schauen sich dabei an. General Hammond fragt nochmal nach. Daniel Jackson erwidert daraufhin, dass das Ganze wohl über die Dorfältesten als eine Art religiöser Ritus praktiziert wird. Fraser erwidert daraufhin, dass Cassandra davon gesprochen hatte, in den Wald zu gehen. O'Neill glaubt das nicht so ganz, weil das ja im Fieberwahn passiert ist. Tiag fällt daraufhin ins Wort und sagt, Moment, das Atmosphäre ist ja von Neirti kontaminiert worden, wenn man es versuchen sollte, wie soll das funktionieren. Carter meint aber, das ist schon jetzt vier Jahre her, hier haben wir eine genaue Jahresangabe, das Gift muss nicht von Dauer sein, man könnte erst ein Mail durchschicken und es dann versuchen. Das Ganze wird dann auch von General Hammond genehmigt. Als nächstes sehen wir dann die Torreise, den Planet und einen schönen Sonnenuntergang.
1: Wir sind in einem Wald. Daniel läuft da mit einer Kamera rum und auf dem Display ist ein, ein Baum zu sehen, wo irgendwas dran glüht. Ne, wir kommen dann näher. Ja, man schaut sich den Baum genauer an. Und das ist ein Handabdruck, der auf diesem Baum zu sehen ist. Ja, Tier stellt fest, dass hier auch irgendwie ein, ein Feuer wohl äh, gewesen ist. Ne, also man sieht so Überreste eines Feuers. So ein typischer Steinkreis, und ein paar Baum, Baum äh, ein bisschen Holz drin und sowas. Kater sagt, wir könnten hier mal ein paar Proben nehmen. Vielleicht äh, gibt es ja irgendein Heilmittel in der lokalen Vegetation. Das könnte ja sein. Und ihr ach, weiß sogar, was es ist. Er sagt nämlich so von wegen, ja, lass uns ein bisschen was von der lokalen Flora. Also. ja, das färbt, das färbt jetzt nach all den Jahren diese Fachbegriffe
0: färben teilweise ab. Also
1: ja, na, so von wegen er, er weiß es. Und äh, ja, Daniel kann es natürlich nicht lassen und fasst wieder alles an. Er geht nämlich hinüber und legt äh, seine Hand über diesen Handabdruck auf diesen Baum. Und plötzlich geht das Feuer an, also das so ein, überdimensionaler, äh, das ein überdimensionales Feuerzeug vermutlich im Boden. Und, ähm, ja keine Ahnung. Und hier ist äh, überrascht, äh, geht dann rüber zu Tiag, der ein bisschen absatz steht. Und äh, wie so oft äh, ist genau die Stelle, wo dann der Ringtransporter aktiviert wird. Und hier und Tiag in einem außerirdischen, ja, vermutlich unterirdischen Labor erscheinen. Und äh, und hier probiert direkt das Radio Carter, Daniel, aber ne keine Chance. Scheint wohl zu weit unten oder zu weit weg zu sein. Ne? Wir wissen ja nicht, wo genau das ist. Das könnte ja auch keine Ahnung, was ein Labor an Bord eines Schiffes sein, was getarnt irgendwo rumfliegt oder sowas. Uh, Tiag schaut sich auch nochmal um, bestätigt, das ist ein Labor. Und wem könnte das wohl sein? Niirti, sagt dann auch Tiag. Ja, der Ringtransporter wird wieder aktiviert. Die beiden drehen sich um, reißen ihre Waffen natürlich hoch, aber sind nur Daniel und Carter. Ja, beide werden informiert, dass das hier wohl das Labor von Niirti ist. Und man schaut sich dann um. So egal, wie die Weiße Gerätschaften, äh, so Stone Plates, äh, sowas ähnliches wie bei Marcello. Ja, Carter vermutet, dass hier die Kinder dann wohl äh, gelandet sind. Ja, die Kinder sind dann in den, in den Wald, äh, haben vermutlich dann, wenn es dunkel ist, irgendwie war ihnen kalt, dann haben sie sich diesen Handabdruck gesehen, auch dieses Feuer. Ja, haben sie dann draufgesetzt, also beziehungsweise, ja keine Ahnung, ob die Kinder dann drawn to the handprint on the tree, then to warm the fire. Na, also... Merkwürdig ist ja auch, dass dieser Ringtransporter halt völlig Absatz vor dem Feuer. Also wenn, wenn du durch das Feuer oder so jemanden anlocken willst, zum einen musst du dann wissen, dass dieser Handprint da ist und dass dir das Feuer anmacht. Ne, damit du das Kind dann irgendwie ja. anlocken könntest. Und außerdem wäre der Rindtransporter ja dann doch eher ums Feuer rum. Weil warum ja. sollten sich die Kinder drei Meter vom Feuer entfernt wärmen? Das macht auch keinen Sinn.
0: Was ich noch anwenden muss, hier in der Szene, also vor diesem, was Daniel sagt, sagt O'Neill im Deutschen. Das habe ich mir extra noch rausgeschrieben, weil kein deutsches Transcript ist. Ein ganz, ich glaube, den komischsten Satz der Folge in Deutsch. Und zwar sagt er, sie war noch gar nicht zu Ende, als Carter was sagt und Daniel ihr quasi rein. Quatsch, warum, warum da nicht sagt, ja, sie war noch nicht fertig, sondern sagt wirklich, sie war noch gar nicht zu Ende. Und ich finde, es klingt so falsch irgendwie. Ja, es ist auch. Im Englischen sagt er, she didn't finish her sentence. Ja, das, das macht auch viel mehr Sinn, aber im Deutschen haben sie es ganz kurios übersetzt, genau.
1: Man stellt auf jeden Fall fest, dann werden die Ringe sie wohl in dieses Labor geholt haben und raus sind sie wohl geheilt gekommen, so ergänzt dann Carter. Und O'Neill ist ein bisschen skeptisch, dass eine Irti die wohl dann geheilt hätte. Und äh, Carter sagt, ja, macht Sinn, aber O'Neill widerspricht. Und äh, ja, weil er hat nämlich auch die Begründung dafür, sie hat jeden auf diesem Planeten getötet, außer Cassie. Und äh, warum sollte sie ein, ein paar Kinder retten? Und ähm, ja, Daniel hat mittlerweile äh, da sich da irgendwie die Unterlagen nochmal genauer angeguckt und sagt dann hier irgendein Experiment, das sie durchgeführt hat. Und äh, ja, cool, das ist eher nach, äh, klingt eher nach einem go sagt dann O'Neill. Und... Ähm, ja, also das ist auch wieder so, so, nicht so ein, nicht so ein eingängiges Gespräch, also nicht wirklich so auf Augenhöhe, jeder hat da irgendwie sein eigenes äh, Thema und prappelt rum, weil Tiag sagt dann auch so, hey, das letzte Mal als wir nötig haben, gesehen haben, war sie Gefangene der System Lords und äh, ja, ne, Daniel dann, ho, oh, ja, sie kann uns also nicht helfen, eben wenn sie, selbst wenn sie es äh, wollte und äh, ja, Daniel fummelt natürlich weiter an irgendwelchen Sachen rum, und ähm, ja, dann geht auf dem Tisch irgendwie so, eine, so ein Container auf, also der fährt dann raus und da sind dann Kristalle drin und äh, Linien da drauf, sehen ein bisschen aus wie DNA, also so eine Doppelhelix-Struktur und ähm, ja, ne, Daniel entschuldigt sich auch direkt, dass er es war und ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, so, O'Neill befiehlt auf jeden Fall, komm, lass es uns einpacken und äh, wir sehen. Kurz den Shine Mountain bei Nacht und wechseln in die Krankenstation. Fraser betritt dort ja, die Krankenstation
0: und nimmt Cassandras Notiz mit, äh, geht dann nach ihr schauen, zieht den Vorhang zurück und ja, dann stellt sie fest, dass Cassandra nicht mehr an Ort und Stelle ist. Sie ist da wohl irgendwo anders hin unterwegs und ja, sie ruft auch Kassel, äh, Cassie, dreht sich um und sieht dann Cassandra, die da langsam den Gang aus der Krankenstation herausgeht. Ja, was machst du denn da? Ja, ich muss gehen, sagt sie. Ja, du bist doch nicht gesund, um hier irgendwo hinzugehen. Und sie nimmt dann Cassandras Arm, und aber sie zieht ihn dann selber weg. Ich muss in den Wald gehen, meint sie. Razor dreht sich um und schaut Cassandra an. Du musst wieder ins Bett, okay. Und Cassandra jetzt giftig. Äh, du bist nicht meine Mutter. Okay, und was war ich dann die letzten Jahre für dich? Und sie ist jetzt, ah, das verstehst du nicht geht da gar nicht drauf ein. Okay, hör zu, wenn schon nicht äh, wenn schon nicht das, dann bin ich doch wenigstens deine Ärztin und ja, wir gehen jetzt lieber. Ähm, sie nimmt dann wieder ihren Arm und Cassandra schiebt aber Fraser von sich weg und na und, ja, es ist mir nicht egal, was mit dir passiert. Schatz, du weißt doch, was du mir bedeutest und Cassandra, ja, du verstehst das nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ist das Einzige, was zählt, meint Dr. Fraser Und ja, komm, lass mich doch versuchen, dir zu helfen. Aber ja, sie lehnt das weiter ab. Nee, kannst du nicht. Und wenn du mir helfen willst, dann lass mich einfach in Ruhe. Okay, hör einfach zu. Ich bringe dich zurück ins Bett. Und dann reden wir. SG1 wird bald zurück sein, Cassandra. Aber nein, lass mich in Ruhe. Stößt Fraser jetzt noch energischer gegen die Wand. Und ja, Cassie und Cassandra... Also rennt dann gegen die Aufzugstüren und wird dann von zwei Airmen empfangen und die haben die dann auch schleppen oder tragen so einen Mischmasch äh, sie zur Krankenstation und sie sagt dann noch, äh, nein, 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 lass mich gehen. Tja, Fleischer weint mittlerweile, ja, ah, das kann ich nicht tun. Cassandra schüttelt dann die Wachen ab und ja, du bringst mich um, sagt sie und sie hält dann sich den Kopf und ja, dann explodieren in einem Korridor, da haben wir es wieder, ähm... Ja, diese ganzen Lichter und diese rote Notbeleuchtung oder Notlicht blinkt dann auf und dann sieht man, wie Fraser sich dann nochmal zu
1: Cassandra dreht im flackernden Licht und wir springen hinüber in den Gate Room Hat ein bisschen was von Red Alert bei Star Trek und das sieht so ähnlich aus. Ja, stimmt.
2: <lacht> Im Stargate-Raum kommt Sam gerade durch das aktive Wurmloch und wird von General Hammond begrüßt. Erzählt ihm kurz, was los ist. Colonel O'Neill wollte, dass sie zurückkehre. Daniel und Tiag brauchen noch etwas mehr Zeit für das Labor. General Hammond hofft, dass etwas gefunden wird, denn Cassie geht es wohl etwas schlechter und meint, dass Carter am besten mal zu ihr gehen soll. Auf der Krankenstation bzw. im Beobachtungsraum sitzt dann Janet Fraser, die Cassie aus dem Fenster raus beobachtet. Sam kommt hinzu. Wir mussten sie verlegen, sagt Janet. Sam fragt, ob sie immer noch Fieber hat. Janet meint, dass sie etwas gesünder wirkt, aber ihre Blutwerte sagen was komplett anderes. Sie hat überhaupt keine Antikörper und auch gibt es gar keinen Hinweis, dass der Organismus sich wehrt, sondern nur noch mehr Retroviren produziert. Sam versteht das nicht so ganz. Janet äh, meint darauf hin, dass sie unbedingt zu ihrem Planeten zurück will, also Cassandra, und sie nicht wirklich weiß, ob das instinktiv ist oder ob das eine Nebenwirkung des Retrovires ist. Wie man es Cassandra sagen kann, ob man es überhaupt sagt, ist auch noch so eine Sache.
1: Die Tür öffnet sich hinter Carter und Fraser kommen auf jeden Fall jetzt rein. Cassandra wacht durch das Geräusch der Tür auf und äh, wie es ihr denn ginge und ja. ja, sie ist wenig begeistert. Wieso haltet ihr mich hier fest? Und äh, ja, Fraser erklärt ihr das mit dem EM-Field und äh, man könnte es sogar sehen. Sie zeigt auf die Monitore, die halt so ein bisschen also wobei ne, also das flackern was du da hast das, man sieht es auch ne? also von wegen wenn du den röhrenbildschirm abfilmst, dann war das ja früher genau, immer so ja. du hast ja eh dieses diese dieses schwanken ja immer gesehen da, ja. ja ja aber das ist in dem fall Cassie sieht das auch selber und äh, ja hier diesen effekt hast du auf die monitore hier aber der raum ist isoliert geschildet äh, geschildet und äh, dementsprechend kann das hier hat das keinen Einfluss auf die Basis und äh, ja, aber wenn er mich gehen lässt, dann äh, wird das hier nicht mehr passieren und äh, Fischer sagt dann, das ist doch nicht wahr. Ne? Also Cassandra bezieht das auf generell. Ne? Also, dass das hier nicht mehr passieren würde, wäre klar, aber Ne, Cassandra, also Fraser geht nicht davon aus, dass äh, Cassandra nur weil sie auf dem Planeten wechselt, dass das dann irgendwie direkt weg ist. Ja, Carter mischt sich auf jeden Fall ein und sagt dann, sie hätten den Ort der Initiation gefunden. Und Cassandra, ja bitte lass mich doch da hingehen. Ja, ist ein Go-Old-Labor und äh, das gehört wohl nie Irti. Und äh, Cassandra wird dann auf jeden Fall etwas äh, ruhiger, weil sie sagt dann auch direkt, oh sie hat doch jeden in meinem Ort Dorf gekillt. Fraser ergänzt das nochmal, sie wollte sogar uns alle töten. Karter äh, führt dann weiter aus, dass dieses äh, Ritual wohl eher Experimente waren, die man mit den Kindern des Planeten durchgeführt hat. Und Kerstin äh, dann, wieso? Und, ja, keine Ahnung, man weiß es halt nicht. Und Fraser vermutet aber, dass dieser Retovirus Teil dieses Experimentes ist. Und äh, ja, aber was für ein Experiment. Und äh, Fraser fasst nochmal zusammen. Ne, die, ihre Zellen generieren elektrische Felder. Ähm, dadurch wird, entsteht Hitze und das EEG zeigt, dass die Gehirnaktivität zu, äh, zunimmt. Und, äh, aber Cassie ist das schon scheißegal, weil sie fragt nämlich so, wieso, wieso denn das passiert? Und Wobei, das ist jetzt auch irgendwie, ne? also you don't know why. Also es geht vermutlich, dann bezieht sich das auf das so Experiment. Ne? Warum das mit ihr passiert ja. Das ist ja der Retrovirus, ja. das müsste man nicht extra nachfragen. Ja, auf jeden Fall wäre sie jetzt ja weg, also Nirti. Und ähm, auch interessant, ähm, das ist mir an dieser Stelle, weil Cassandra am Anfang der Szene so auf dem Weg, ja, lasst mich gehen, lasst mich gehen, da ist auch, weißt du, wie so ein Besessener, lasst mich los, ihr doofes äh, Kirchenvolk und Hasse nicht gesehen, keine Ahnung. Na, warum die jetzt plötzlich so wieder so vernünftig ist, hm, man weiß es nicht. Also wenn das der Retrovirus ist, dann... Schneller ähm, Retrovirus? Nee, dann, äh, dann ist es vermutlich wohl so, dass er sie noch nicht ganz übernommen hat und wenn das nur ein Instinkt ist, vielleicht verursacht durch den Retrovirus oder sowas, dann ist vielleicht der Schock über Nirti und die Go-Old-Experimente vielleicht, äh, ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall, innerhalb der Szene wandelt sich ihr Verhalten total. Am Anfang ist er total aufmüpfig und hast er nicht gesehen und jetzt ist er irgendwie so halbwegs verständlich. Und äh, dann ist ja nicht mehr da ist, was Cassandra dann auch zusammen wird und man es wohl nicht aufhalten können. Fraser bestreitet das aber. Also, sie hat immer noch Hoffnung. Und wir wechseln zurück auf den Planeten in das Alien-Labor, wo ein, eine Tür geöffnet wird. Und äh, ja, dahinter, neben, also so, so ein Panel. Und da sind haufenweise Devices drin. Ja, keine Ahnung. Das eine ist eine Gua-Old-Healing-Device, ist eine hätte ich mal gesagt. ne, Das wird ja auch mit nachher genommen. Den Rest unidentifizierbar, könnte ein Suppenlöffel sein oder. Was auch immer. Tiag steht auf jeden Fall dran und äh, reicht O'Neill so ein so so Case, so ein gefüttertes, wo das Zeug dann reinkommt. Und ne, wofür ist es wohl? Fragt Wird Tiag gefragt und äh, Tiag stellt dieselbe Frage nochmal zurück. Und äh, ja, keine Ahnung. Unil schmeißt das Ding dann auf jeden Fall kopfschüttelnd, schulterzuckend dann da rein. Und äh, Daniel ist wohl auch noch da, der sagt, man hört ihn nämlich plötzlich irgendwie rufen, Evolution! und ähm, ja, Evolution eines Hoogtars und äh, Tiak, was ist denn ein Hoogtar? Tiak hat das ewig nicht gehört, das Wort und ähm, ja, er erklärt es an der Stelle aber auch nicht. Ne? Daniel erzählt dann ein bisschen weiter, was er hier gelesen hat, Initiation Ride und das hat wohl irgendwas mit den mit den Kindern zu tun und diesen Hoogtars und äh, ja, plötzlich äh, geht der Ringtransporter wieder los, aber niemand ist zu sehen und äh, O'Neill sagt auch noch, hello. Und Daniel vermutet aber, er toucht ja gerne immer alles an, dass er das wohl wieder war. Aber Oniel glaubt ihm das nicht so wirklich, weil er weiß, die, sagt dann nämlich auch hier so, wegen tu das doch noch mal, ne? Also wenn Daniel nachvollziehen könnte, was hat er gerade getan hätte, könnte man das. Aber er wechselt so schnell ähm, ins It's time to go. Also ihm scheint das wohl nicht geheuer zu sein. Und äh, ja, die drei stellen sich in den Kreis, der Ringtransporter ist dann von außen zu sehen, durch so ein ja, so Point of View ist es dann, so ein bisschen blau, bluish, haze steht hier und äh, ja, man sieht die drei durch den Ringtransporter dann weg, teleportieren Child Mountain bei Tag und wir wechseln zurück in die Infirmary, in den Isolation Room.
0: Dort liegt Cassandra immer noch auf dem Bett und start die Wand an, Carter kommt herein und hat ein Schachspiel dabei stellt es dann auf einen Tisch und rollt den, also einen Rolltisch da, zu Cassandra hinüber. Sie setzt sich dann neben ihr auf das Bett, äh, nee, neben das Bett. Und Cassandra ignoriert sie aber erstmal und hey ho, hier, heute ist Samstag, sagt sie. Und Cassandra, äh, und? Ja, Kata lässt sich da nicht beirren, sie baut da das Schachspiel auf. Also jeden zweiten Samstag, zumindest solange ich hier auf der Erde bin, spielen wir Schach. Und da ich auf der Erde bin... Und es ist Samstag, Cassandra, ich weiß nicht, was mit mir geschieht und okay, ich verändere mich in etwas und es gibt nichts, was du tun kannst, um es aufzuhalten. Ja, Kater ist da jetzt nicht so pessimistisch, ne? Hm, naja, wie deine Mutter und ich uns fühlen, weißt du ja, aber das ist... Hat eine Herausforderung. Und ja, Dr. Fraser ist nicht meine richtige Mutter. Sie ist gestorben, als die mein Dorf vergiftete. Und ich weiß das, mein Kater. Und Janet weiß das auch. Und bitte nenne sie nicht Dr. Fraser Und Cassandra, warum? Weil sie dich liebt und etwas Besonderes verdient äh, hat. Wir alle lieben dich. Und was das betrifft. Ja. Ähm, genau, was man noch sagen kann zu der Szene, also diese, jedenfalls diesen Satz, ähm, dass sie was Besseres verdient, das sollte eigentlich Unil sagen, aber jetzt haben wir ja Carter in der Szene und deshalb sagt es Carter. Ich weiß nicht, ob die ganze Szene eigentlich mit Unil ähm, geplant war, aber irgendwie haben sie es wahrscheinlich nochmal geändert. Dann so viel dazu. Ähm, Cassandra meint aber, das ändert sich, da ändert sich jetzt nichts dran und Carter, ah, da liegst du aber falsch und weiter Cassandra, ja ich, es ist anders, ich bin jetzt selber anders, ich kann Dinge tun. Und sie streckt dann die Hand aus und hat da, weiß nicht, was hat sie in der Hand gehabt? Ein, irgendwie Ein Springer. Springer war es, genau. Das unterhalten
1: sich ja später immer über Pferde. Ja,
0: genau, weil hier steht Ritterfigur. Das ist irgendwie merkwürdig übersetzt. Genau, und die fliegt dann aus ihrer Hand raus und ja, wie hast du das gemacht? Kater ist erstaunt und Cassandra hat wohl einfach daran irgendwie gedacht und ich dachte, ich wollte eben einen Springer und er flog mir dann in die Hand, ja, Jack nennt sie Pferde, sagt sie auch noch und Kater lächelt dann und ja, das ist Colonel Neil und ja, er tut immer so, als wäre er nicht schlau, meint
1: okay, das ist aber auch so wegen, warum sollte sie gerade Colonel O'Neill, Colonel O'Neill nennen? Das ist im Englischen das ist auch so, ja.
0: Also? ja, okay.
1: Ja, ja, aber ja. Ne, es ist halt ja, so, ein, ne, ist ja, ja. Ne, der hat sie ja auch gerettet, genauso wie Sam, warum sollte, ja, okay. also dass man seine, seine Ziehmutter genau. als Mutti. Dr. Anstatt, Daniel statt, und... Dr. Äh, Dr. Fraser ja. aber sie redet ja okay. auch Sam so als... Freunde und Sam ja, das also, ist, ist irgendwie merkwürdig, aber es, sie lacht ja dabei auch mal. also ja. Das ist scheinbar jetzt auch nicht so ernst. Wurde da eine Distanz ein aufgebaut,
0: haben wir deshalb die vielen Folgen äh, ohne Cassandra gehabt. Niemand weiß, ja. Stargate-Investigativ. <lacht> Carter dann ja weiter, ja, weißt du, wenn du genau hinsiehst, sind es nämlich wirklich Pferde und Cassandra schaut Karte direkt an was siehst du, wenn du mich jetzt ansiehst und ja, ich sehe dich und auch wenn du dich irgendwie bunt all äh, anmalen würdest und wahrscheinlich sogar dann werde ich immer noch dich sehen und streichelt Cassandra's Haare und baut unbeirrt das Schachspiel äh, weiter auf und dann geht es wieder in den Besprechungsraum hinüber im Stargate Center.
2: Da sitzen Hammond, O'Neill, Carter an dem Tisch und schauen sich genau die gleiche Szene an noch einmal an. General Hammond ist doch etwas verwundert und fragt nach, wie sie das geschafft haben könnte. Daraufhin erwidert O'Neill Magnete. Ganz einfach, Magnete, weil jeder dieser kleinen Figuren äh, hat unten einen kleinen Magnet im Sockel, damit die beim Fahren nicht vom Brett fallen. Jeder dieser kleinen Magnete hat ein kleines elektronisches elektromagnetisches Feld. und So war es halt möglich, dass sie die Magnete bewegen kann. Hammond ist daraufhin ziemlich verwirrt. Äh, Jack sagt dann noch so ganz nebenbei und die sehen aber auch aus wie Pferde. Alle anderen sind natürlich äh, recht verwirrt, von O'Neill so etwas zu hören. Genauso auch Daniel, Tierk und Fraser, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Janet versucht dann, die wieder zu, die Fassung zu kriegen und sagt dann zu Hammond gewandt, ich habe keine Ahnung, wie sie das physiologisch anstellen konnte.
1: Was ja aber Quatsch ist, sie haben ja festgestellt, ne, denn Jack hat ja gerade auch erklärt, ne, von wegen die Magnete mit dem ja. EM-Field. Cassandra imitiert eines, also... Ne, es geht dann vielleicht physiologisch ist vielleicht das falsche Wort, sondern eher so psychologisch, dass du dann dein, dieses EM-Feld auch steuern könntest, ja. weil es liegt am EM-Feld, sie strahlt eins aus, ne, es beeinflusst die Magnete, das ist jetzt kein keine, keine Fokus, Gleichung Fokus. mit
0: 37 unbekannt. Ja. Ja, ja. Ähm, nee. Was man noch sagen kann, genau, ähm, Jacks Erklärung hier mit diesen Schachfiguren, wie man die bewegen kann mit Magneten, erinnert noch an die Folge Window of Opportunity Staffel 4 und da hat er nämlich die gleiche Erklärung benutzt, um irgendwelche, diese geomagnetischen Stürme auf einer anderen Welt zu erklären. Also das ist jetzt so das, was er sich für immer gemerkt hat wahrscheinlich.
2: Was ich jetzt anmerken würde, das ist doch ein ganz normales Schachbrett. Diese Figuren haben doch überhaupt gar keine Magneten unten, oder? Ich ja, also, ich kenne sein, die ja. für unterwegs, aber ähm, die Figuren, die sind mhm. gerade mal nagel-daumen-groß. Also, die sind Stimmt. winzig. Also,
0: ich kenne es auch noch, diese kleinen für die Reise, die zusammen, die haben ja immer Magneten, aber das sah schon recht groß aus. Aber vielleicht ist es noch so die Größe, die noch theoretisch <lacht> das haben kann. Ja.
1: Nee, das kannst also du ja in ich, alles einbauen. Ja. Das ist es ja noch nicht. Man kennt es halt eher von diesen kleinen Unterwegs-Dingern. Genau. Ne? Jack hat es ja nur als Beispiel genannt, ne? für den Weg, okay. falls man unterwegs ist oder so. Aber pff, klar, warum sollte es jetzt nicht das Ding auch in groß geben?
2: Gut, ähm, weiter geht's. Daniel äh, versucht dann das Ganze noch ein bisschen zu erklären, denn Tierek hat ihn darauf hingewiesen, dass das Ganze ähm, der Hokta ein Hybrid aus zwei Go ult wörtern ist. Zum einen Hock für fortgeschritten und Ta, was so eine Art wo es Slang ist. Tiag sagt dann, dass es halt der Mensch ist, nachdem Uni nachgefragt hatte. Äh, Daniel setzt das Ganze dann nochmal zusammen, also fortgeschrittener Mensch er geht halt davon aus dass Ni'eti die Kinder auf Hanka studiert hat weil sie versucht hat einen Hokta herzustellen zu erschaffen
1: das ist deutschland auch falsch übersetzt weil im englischen sagt er Ni'eti was studying the children of Hanka because she believed they were evolving into Hokta also er glaubt, sie glaubte dass sie eh sich in Hokta verwandelt haben und deshalb nee, wollte sie sich studieren da sind irgendwie Ursache und Wirkung bei der übersetzung vertauscht worden
2: General Hammond fragt noch mal genau nach, ob Cassandra sich denn jetzt in einen in eine Art fortgeschrittenen Mensch verwandelt. Janet ergänzt dann noch, dass das Retrovirus dann im Prinzip der Katalysator sein könnte. Daniel nickt, Tierek in seiner ganz normalen Art ein fortgeschrittener Mensch wäre ein machtvoller Wirt für die Uhrhult, was dann natürlich auch die Erklärung für Neertis Experimente sind, schließt Carter. Daniel erwidert daraufhin, dass das dann auch die komplette Auslöschung der Bevölkerung erklärt. Sie wollte halt nicht, dass man hinter ihre Experimente oder dass ihre Experimente bekannt werden. Janet meint aber, dass seit der Ankunft auf P8X 987 und solange SG7 da war, keiner der Dorfbewohner irgendwelche Fähigkeiten gezeigt hat, elektromagnetische Felder zu manipulieren. Sam schließt daraus, dass Niirti dann wohl das Retrovirus erschaffen hat, um sich den eigenen Wirt zu entwickeln oder einen neuen Wirt zu entwickeln. Janet ist sich aber nicht so ganz sicher, dass das jemand überhaupt daran denken kann, so etwas zu tun. Daniel sagt dann, hat ja auch nicht funktioniert. Was man bisher so von den Berichten herauslesen konnte, die Kinder gingen krank in den Wald und kamen gesund wieder. So eine Art Transformation oder der Entwicklungsprozess, der dann halt gestoppt wurde. Tiag wirft dann ein, dass das Ganze eine Irrtie war. Man fragt halt, warum sie das tun sollte. Janet versucht das Ganze dann zu erklären. Das Retrovirus verändert die DNS. Wenn der Träger starb, bevor sich die Gene tatsächlich weitervererbt werden könnte, hätte die Entwicklung daher nicht stattgefunden. Sam vermutet, dass das Ganze dann ein Langzeitexperiment gewesen sein soll. Tierak bestätigt das Ganze. Er sagt, jeder dieser einzelnen Generationen war dichter dran, ein echter Hokta zu werden. Jetzt erschließt sich dann natürlich für Daniel die Frage: Wie weit ist Cassandra? Verwandelt sie sich wirklich in was ganz anderes? Man weiß es nicht. Unir geht davon aus, dass Cassandra das selber glaubt, dass sie sich in was anderes verwandelt. Janet aber ist das im Prinzip egal, denn egal, was Cassandra glaubt, das Fieber steigt weiter. Und so langsam weiß sie auch nicht mehr, wie Sie das unter Kontrolle kriegen kann und wie Cassandra damit umgehen kann. Janet sitzt am Tisch, ist natürlich den Tränen nahe und, ähm, ja, da man im Moment nicht weiter weiß, befehlt General Helmet nach einer Lösung zu suchen und alle sollen wegtreten. Es geht weiter in der Krankenstation im Isolationsraum. Ja,
1: ich sollte Aber vielleicht auch mich muten, wenn ich das mache. Also ja, so, ähm, Fraser kommt da rein, äh, Cassandra sitzt da und äh, ja, benutzt ihre EM-Kräfte, um diesen äh, Springer vor sich da irgendwie fliegen zu lassen. Der rotiert so ein bisschen. Ja, Fraser erkundigt sich dann, was sie denn da tut. Ne? Und es würde wohl helfen. Und äh, Cassandra weiß nicht so wirklich. Also, ne, also Fraser will halt wissen, wie, wie denn das passieren könnte und äh, Cassandra sagt, ja, keine Ahnung, irgendwie die Hitze verlässt meinen. Äh, mein Körper und geht in dieses chess -Piece. Du hast wohl aber keine Lösung, also du hast keine Heilung oder sowas. Ne, wir versuchen das immer noch rauszufinden. Naja, kein Problem, sagt Cassandra. Nee, das ist schon ein Problem. Ne, vielleicht können wir irgendwas lernen durch die Biosamples, die SG-1 zurückgebracht hat und äh, vielleicht finden wir dort irgendwas, was deinem Körper hilft, Antikörper zu produzieren und äh, Cassandra wiegelt aber ab und sagt dann, also vorhin hat sie es ja als Doktor bezeichnet, jetzt macht sie es in die andere Richtung. I want this to happen, Janet. Na, also seine ja, Mutter dann nähert, sich an, Mutter.
0: <lacht> nähert ja, sich an, nähert langsam, langsam, aber sicher.
1: Ja, sag das doch nicht und äh, ja, es wird doch eh passieren, sagt Cassandra und ja, du bist auch aber krank und äh, keine Ahnung, sagt Cassandra, ihr wisst das nicht, ihr könnt das nicht wissen, ich kann eine Kraft in mir spüren und äh, ja, der, der Springer bewegt sich immer noch in, in der Luft und... Äh, Cassandra sagt, das ist nur der Anfang. Ja, Fraser sagt dir ja aber auch, was das bedeuten kann. Also von wegen hier, die Weiterentwicklung, was es auch immer ist, oder die Entwicklung, ne, das wird natürlich auch äh, psychischen Stress auf deinen Körper auslösen. Ne? Bis jetzt war es nur so ein bisschen M-Feld, äh, Huppi-Fluppi und du hast schon Fieber. Also das willst du damit sagen. Und Cassandra fasst es dann doch mal zusammen, du glaubst, dass es mich töten wird. ja. Das befürchtet Dr. Fraser. Und Cassandra ist wieder dieses bratzige kleine Mädchen von vorhin. Also sagt, ich, das interessiert mich nicht. Also, ja, Fraser kann das nicht so ganz verstehen, schüttelt auch ihren Kopf und ja, es gibt doch Grenzen am menschlichen Körper und Cassandra dann wieder, ich. Vielleicht bin ich einfach kein Mensch mehr. Natürlich wärst du das. Und ja, vielleicht muss ich sterben, damit die Transformation beendet. Also, die redet echt, also eher dann doch der Retrovirus, der irgendwie. Ihren, ihren Kopf beeinflusst, also das ist das hat mit Instinkt jetzt nichts mehr zu tun, also wie kommt man denn als Teenager drauf, oh Gott, dann sterbe ich halt, ist ja toll, ich glaube nicht. Ja, Cassandra regt sich auf jeden Fall auf und äh, der Springer fällt dann auch aus der Luft, ne? sie kann es nicht mehr kontrollieren und äh, ja, Fraser kommt rüber, nimmt dieses äh, ja, Schachtteil und verbrennt sich die Hände da dran, Ne, Cassandra hat sie ja gerade gesagt, ne? sie fokussiert die, die, die Wärme, die Hitze in ihr und das geht irgendwie auf diesen Neid über. Cassandra entschuldigt sich dann aber auch dafür und Frazier geht da gar nicht drauf ein, sagt sie hier. Cassandra, du musst kämpfen. Es ist wichtig, wenn man krank ist, dass die Leute kämpfen und ich möchte gerne, dass du das tust. Ne, sie streichelt hier einmal über das Haar und äh, ja, Cassandra wendet sich dann aber wieder diesem äh, Schachstück Schachfigur hin und äh, ja, wird wieder aufgenommen, also es schwebt wieder, fängt an sich zu drehen, Sie ignoriert Dr. Fraser und äh, diese geht dann auch weiter und verbindet sich erstmal die Hand oder behandelt die Hand dann. Weiter geht's es ins äh, Carters Labor, Fraser und Carter sitzen da jetzt äh, vor einem Monitor, ähm, man sieht irgendwie Castello das letzte Testergebnisse und ja, das kann doch nicht richtig sein, sagt Carter, da muss das EM-Field irgendwie zwischen, zwischen Grätschen oder sowas. Nee, sagt Dr. Fraser, das kann sie mittlerweile kontrollieren. Ich habe den Test jetzt dreimal gemacht und jedes Mal äh, korrespondiert das mit dem EEG. 25% higher Level of Activity than Normal. Ja, also scheinbar hat auch ihre Gehirnkapazität zugenommen. Wobei das auch wieder, äh, das wieder Ursache und Wirkung verwechselt. Also von wegen, das, die dass dieses EM-Field generieren und kontrollieren kann, liegt vermutlich an diesen 25% Höhe. Könnte sein. Und nicht, nicht andersrum. Und äh, ja, Katakonzi, wie kann denn ihr Körper das irgendwie aushalten? Und äh, ja, Fraser erzählt ihr dann, dass sie einen Weg gefunden hat, die Hitze aus ihrem Körper rauszukriegen. Und fragt mich nicht, wie? Das hat sie ihr vorhin erklärt. Sie hat es doch selber mitgekriegt, dass das Schachtteil heiß war. Also ich weiß es nicht. Hat sie scheinbar schon wieder vergessen. So Dr. Warder-Diagnose. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie lange, sagt Dr. Fraser, wie lange sie das aufrechterhalten kann ich würde ja gerne, dass sie schlafen würde. Sie ist jetzt 30 Stunden wach und äh, ja, Kata sagt, ich wollte sie jetzt eh zu ihr gehen. Und Dankeschön, äh, Kata berührt Janet nochmal an der Schulter. Bevor sie geht, Fraser seufzt noch einmal und geht dann auch. Wir sehen aber die Kamera, die dann einmal schwenkt von der gehenden Dr. Fraser auf den Monitor und das Keyboard. Und man sieht, dass Tasten gedrückt werden. Man sieht niemanden, aber Tasten werden gedrückt. Ja, wir sehen wieder diesen bluish haze, und äh, dann sieht man auch das EEG von Cassandra auf dem Bildschirm, halt durch diesen blauen Schleier. Dann sehen wir den Child Mountain von draußen beim Sonnenaufgang und wechseln wieder in den Isolationsraum.
0: Dort ähm, öffnen sich die Türen, und ja, Carter kommt zu Cassandra und hallo, hallo. Ja, Cassandra sieht dann wieder einen Springer, der sich vor ihr dreht, also macht da weiter diese Drehsachen mit Schachfiguren. Dann lässt ihre Konzentration aber nach, weil Carter reinkommt und dann fällt er ja runter. Ich habe gehört, du willst nicht schlafen. Möchtest du denn etwas Gesellschaft? Cassandra, du würdest nicht gehen und Carter schaut ein bisschen verwirrt. Ja, als die go die Bombe in mir platzierten, wolltest du nicht gehen, sagt Cassandra und ja, Carter nickt. Sie erinnert sich dann natürlich auch dran. Obwohl dein Befehl lautete, mich dort alleine zu lassen, bist du bei mir geblieben und Carter bejaht das. Und ja, Cassandra fragt jetzt nach, warum. Hm, ich weiß nicht. Es war nur ein Instinkt, ja, dass es mir gut gehen würde. Ja, ich glaube schon. Aber du wusstest es nicht sicher? Nö. Nun, so fühle ich mich bei dem, was jetzt mit mir passiert. Kannst du das verstehen? Und Katar glaubt schon, dass sie das... Kann, also verstehen kann. Willst du denn, dass ich eine Weile jetzt hier bei dir bleibe? Cassandra schaut weg, so. Naja, nee, hier ist noch nicht an der Zeit. Und ach, sag doch sowas nicht. Nun, wenn es Zeit ist, wirst du hier sein, fragt sie. Carter verspricht das. Ja, ich glaube, ich kann jetzt schlafen. Wenn auch nur kurz. Und okay, meint Carter Und Cassandra schließt dann die Augen. Und Carter küsst. Ihre Stirn steht auf. Dann geht es weiter in, ja, Frasers Labor im Stargate Center genau, die betrachtet dadurch ein Mikroskop ja einige Proben, also von Cassandra wahrscheinlich, schreibt sie dann in eine Tabelle und reibt sich den Kopf, als hätte sie irgendwie Kopfschmerzen, legt dann den Stift auf diese Tabelle und ja, auf der rechten Seite des Mikroskops steht dann auf und geht hinaus und ja, die Tür zum Labor schwingt auf und die Kamera zurück zu diesem Mikroskop. Der Stuhl wird vom Schreibtisch weggeschoben und eine Gestalt mit bedeckten Gesicht und Kopf erscheint, schaut sich diese Tabelle, dieses Papier da an und beginnt dann die auf dem Mikroskop liegende Probe nochmal zu untersuchen. Dann sieht man im Korridor, wie Fraser zum Aufzug geht, sich in die Tasche greift, also in diesen, ähm, ja, Ärztekittel und also wahrscheinlich sucht sie ihren Zugangs, also diese Karte, diese Zugangskarte und merkt dann, ja Mist, habe ich wohl vergessen und dann macht sie sich zurück ins Labor und ja, da sieht man immer noch, wie eine Person, wer das so wohl sein mag, diese Probe untersucht ja und eben diese Tabelle liest und hört dann Schritte von Frasier und dann legt die Person, das Tab also die Tabelle dahin und stellt es Zwecke ja, und drückt irgendwie auf ihren Bauch und dann sieht man keine Person mehr, also wahrscheinlich wieder getarnt und Frasier kommt da rein, hebt das Krankenblatt vor sich, also diese Tabelle und... Da ist jetzt niemand. Sie hebt die Zugangskarte auch auf und wirft nochmal einen Blick auf den Röntgenmonitor, der da an der Wand hängt. Und dann fällt ihr irgendwie wohl was auf und dann eilt sie schnellen Schrittes zum Labor. Genau. Also, aber irgendwie, ich fand ich, als sie da reinkam und dann nochmal nach dem Ding greift, sie hatte so einen Blick drauf, als hätte sie die Sachen anders hingelegt. Also irgendwie scheint sie da was. Zum, also ja, so aber ich, das ist ja da ja. an
1: der Stelle nicht aufgefallen. Ähm, das ist so ein bisschen wie dieser pumuckel effekt ne? das kommt jemand durch die Tür, zack, wird man unsichtbar. Aber ich vermute, <lacht> dass das hier zu aufwendig war, diese ganzen Kram da, ne? Blätter, die hochgehoben werden, Flipcharts, die aufgehoben werden. Das wird vermutlich äh, zu aufwendig gewesen sein. Ansonsten gäbe es überhaupt gar keinen Grund, äh, diese Figur hier enttarnt ohne... Ohne diesen Sichtschutz irgendwie zu sehen. Also das weiß nicht. Also das macht überhaupt keinen Sinn, dass er an der Stelle dann, äh, also die Person sich an der Stelle enttarnt sei, an ihren, ihren Tarnschirm da irgendwie auch Sie wollten es doch mal testen, ob es alles
0: klappt hier. Es ist
1: Also ne, also ich denke mal, das wird dem äh, dem dem ja. Geld geschuldet sein.
0: Genau, und dann äh, geht es in einem Korridor weiter.
2: Genau, Janet Fraser muss etwas rennen, denn sie holt Sam ein. Sam glaubt, dass Cassie nun eingeschlafen ist, aber Janet ist doch etwas aufgeregt und fragt, was mit den Leichen der Dorfbewohner passiert ist. Sam ist ein bisschen verwundert, erwidert darauf hin, dass sie von einem Spezialteam auf dem Planeten verbrannt worden sind. Janet aber weiterhin etwas hibbelig, spricht sehr schnell, äh, es könnte doch noch Knochenreste geben. Wenn wir die Knochen von jemandem finden, der die Initialisierung durchlaufen hat, könnte es Antikörper geben. Sam aber unterbricht. Janet, halt, stopp, ähm, das war vier Jahre, ist das jetzt her, dass sie, die Chancen, dass es überhaupt weiterkommt, Sam nicht, denn es gibt einen Alarm. Beide rennen um die Ecke und finden einen Wachmann bewusstlos am Boden liegen, während sich ein anderer krümmt. Zufälligerweise sind sie auch vor dem Isolationsraum, in dem Cassandra liegt. Fraser versichert sich kurz, dass es den beiden Männern gut geht und läuft dann zu Cassandra. Cassandra sitzt kauernd auf dem Bett, stammelt nur, dass es ein Gua Ult war. Janet kann das nicht so genau glauben. Cassandra sagt aber, ja, ich habe geschlafen und ich dachte, eine Schwester kommt rein, die mir nochmal Blut abnehmen wollte. Und dann habe ich seine Gegenwart gespürt. Sam ist sich noch nicht ganz sicher, weil sie selber hat nichts gespürt. Cassandra aber, ja, war auch erst nachdem du gegangen bist. Anfangs war niemand hier, aber als sie näher kam, habe ich jemanden gesehen. Sie ist sichtlich erschüttert, Carter läuft zum nächsten Telefon und wählt dann oder spricht den Code-3-Alarm aus. Es werden Sets und TREs gebraucht im Isolationsraum 4. Janet versucht in das Cassandra etwas zu beruhigen, fragt, ob alles in Ordnung ist. Cassandra aber, äh, ich habe geschrien und dann ist er weggerannt. Nun kommt dann Hammond mit dem Rest von SG-1 rein und will natürlich wissen, was los ist und wendet sich an Sam. Sam, ja, offenbar befindet sich ein Gold auf dem Stiftpunkt. Sam glaubt das nicht so ganz, auch General Hammond hält das nicht so ganz für möglich, aber Theaac sagt, annie itti hat die Macht, sich unsichtbar zu machen. Daniel erwidert, ja, Kronos ist tot, er war ein Systemlord, der sie gefangen hielt. Jack fragt dann, ob sie jetzt raus ist. Daniel hat dann einen Geistesblitz, denn er sagt, die Ringe im Labor, das war sie und ist dann halt mit uns durch das Stairgate zurück auf die Erde gekehrt. Sam wundert sich aber, denn dann hätte sie die ganze Zeit im Labor auf uns warten müssen. t meint aber, dass man sie unbeabsichtigt ähm, über deren Anwesenheit auf dem Planeten informiert hat. Währenddessen kommen Wachmänner rein, die die gewünschte Ausrüstung herbeibringen, die Carter angefordert hat und General Hammond äh, befehlt, dass äh, der ganze Stützpunkt Ebene für Ebene durchsucht wird. Alle sollen Funkkontakt halten. Wenn man sie findet, sollte man aber nicht schießen. Sagt er das im Deutschen wirklich so? Wenn sie sie finden, nicht schießen, sagt er, ja?
1: Ja, im Englischen ist es was völlig anderes. Man soll nicht äh, Shoot-to-Kill betreiben. Also man soll sie nicht töten, äh, anschießen, gerne. Ans.
2: Ja, erst schießen, dann fragen, genau. ne? typisch. <lacht> ja, ja.
1: Aber man sollte sie halt nur nicht töten. Aber dass sie im Deutschen dann sagen, er schießt nicht auf sie, ist natürlich was völlig
2: anderes. Ja. O'Neill beschließt, bei Cassandra zu bleiben, denn offenbar ist er in ihrer Nähe sicherer. Cassandra ist immer noch recht neben sich, denn sie wippt vor und zurück und sagt, sie war die ganze Zeit hier bei mir. O'Neill versucht, sie etwas zu beschwichtigen. Wir werden sie finden, alles gut. Und Janet, nee, sie hat recht. Warum hat sie bis jetzt gewartet, um Cassandra anzugreifen? Weiter im Korridor.
1: Ja, ähm, was ich noch zu der Szene sagen musste, also es ist, ähm, Janet äh, stand ja vor diesen äh, Röntgenbildern, man hatte ja dann die Idee mit den Knochen und man sah natürlich dann auf mhm. Röntgen, siehst du natürlich Knochen. Äh, zum einen, äh, wenn das Cassandras äh, X-Rays waren, dann hätte Cassandra aber ein dickes Lungenproblem, weil der eine Lungenflügel war halb kollabiert, der linke, auf dem einen Bild, aber darauf wollte ich gar nicht jetzt hinaus, das fiel mir jetzt nur beim, beim Rückblick auf die äh, Röntgenbilder ein, und zwar Fraser geht davon aus, dass es Antikörper gibt. Also wenn die Kinder wirklich immer auf eine IRTI getroffen sind, könnte die auch mit Technologie einfach die Retroviren gekillt haben. Also dazu brauche ich ja dann keine, keine, keine Antikörper. Also weiß nicht, ob, das so, ob sich das hätte machen lassen. Also selbst wenn sie irgendwas gefunden hätten, also jemanden gefunden hätten, der durch die Initiation gegangen ist, ist durchaus möglich, dass da überhaupt gar keine Antikörper drin sind, weil keine benötigt werden. Nun gut, ähm, Korridor, Kata ähm, und einen Airman checken hier alle möglichen äh, Closets und so, er berichtet dann auch, Level 22 ist Claire, ähm, man sieht dann Daniel, der dann irgendwie die Feuerschutztür G2 auf Level 22 schließt mit seiner Keycard, wir sehen dann kurz Tiag mit einem, Other, mit einem anderen äh, Airman in einem anderen Korridor, ähm, die sich auch da umgucken, also Tiag hat seine Set, der... Äh, der Airman hat eine, ach nee, Quatsch, Tiag -E hat die die TER und äh, der Airman hat die Z. Wobei ich das auch interessant finde. Das macht auch, ist überhaupt keinen Sinn. Tiag -E leuchtet mit dem mit dem TER den Gang aus und der Airman zielt immer in irgendeine andere Richtung. Als könnte mhm. er nie die sehen. Also der muss schon in die Richtung zielen, das, wo Tiag -E ja. hin leuchtet. Der ist neu da beim Stargate-Kommando. Wo das ich das <lacht> mir dann auch denke, da ist sie, da ist sie. Da <lacht> muss er sich erst umdrehen oder sowas. Das ist natürlich dann auch doof. Ja, Tiak meldet sich auf jeden Fall dann auch und sagt, Level 21 clear und äh, O'Neill hört das über das Radio bestätigt. Cassandra vermutet, stellt die Vermutung auf, dass sie wissen wollte, also dass die wissen wollte, ob Jericho uns gelungen ist. Ja, keine Ahnung, sagt Fraser, wir wissen nicht, was sie wollen würde. Ja, Cassandra ist sich da doch irgendwie relativ sicher. Also wenn die Transformation das Ende hätte, also das Ziel hätte, sie zu töten, dann hätte sie es ja einfach machen können. Aber ja... Ne, ob man das nicht, ne, ob, ob den das nicht einleuchtet und äh, ja, Frazier versucht sie so ein bisschen abzuwürgen oder sowas. Nein, es hat nicht funktioniert. Also hier ist wieder diese diese bissige Teenage-Cassandra wieder zu sehen und äh, ja, man blafft sich so ein bisschen an. Cassandra scheint auf jeden Fall plötzlich abgelenkt. Sie sagt auf jeden Fall nein, zeigt dann auf einen Airman und ruft hier: Look out! Und äh, ja, und hier äh, zuckt direkt seine Set und äh, wir sehen von oben vom Observation-Window, dass das äh, Glas jetzt splittert. Ähm, es gibt einen Puls von der Hand-Device, also den sieht man, ne, dass, dass äh, das Fenster zerbricht. Äh, Fraser be be bedeckt äh, Cassandra mit ihrem Körper, ne, um sie zu schützen. Äh, der Airman nimmt jetzt die TR und zeigt auf das Window, äh, auf das Fenster und äh, man sieht dann auch diese Person halb sichtbar werden. Und äh, ja, sie springt auf jeden Fall von da oben und O'Neill nützt die Gelegenheit und zettet die Person. Diese fällt zu Boden. Die äh, Cloaking Device geht wohl auch raus. Also das Set hat wohl nicht nur die, die, die Ohnmacht hervorgerufen, sondern auch diese Cloaking Device disabled. Ja, man äh, geht jetzt hinüber zu dieser Person. Da steht noch ein Airman, der mit der TR auf sie zielt. Wobei das ja auch eigentlich Quark ist. Ne? Also, wobei, nee, die, das sind ja die Original-TRs. Ne? Die können ja auch schießen. Aber... Hm. Weiß halt nicht, was er das für eine, Einfl eine Auswirkung auf eine normale Personen hätte, wenn du keine Reitu wärst. Und ähm, ja, hier, wir brauchen sie noch, sagt O'Neill, der sich daneben kniet, ihr die Maske abnimmt. Und äh, na, wir hatten ja vorhin diesen Schleier davor und wir sehen, dass das eine Irti ist. Und äh, O'Neill spricht dann in sein Radio hier Security Room vor. Die anderen search Teams könnten ihre Suche abbrechen. Und ähm, ja, in dem Moment hören wir hinten ein Rattern und äh, die Kamera dreht sich wir sehen dass Cassandra anfängt zu zucken also als hätte, hätte sie einen epileptischen Anfall und äh, ja Fraser wird total panisch Cassie, Casey ne? müssen sie herausbringen. und ähm, let's move roll her over und äh, ja Cassandra wird dann rumgerollt auf die andere Seite und äh, ja und ihr guckt besorgt rüber und wir wechseln in, erstmal in einen Korridor
0: genau wo wir uns alle heimisch fühlen ähm da ja eine Karte wird da durch ein Eingangsschloss gezogen und die Tür wird geöffnet und ja Niirti sitzt dort auf einem Stuhl eigentlich in dem Raum. Es war wie so eine Gefängniszelle, also weil ich glaube in dem Raum war eigentlich nur der Stuhl und sie, wenn ich mich recht erinnere. Ja so ein dann Genau, ganz britanisch. So ja. Ähm, ja ihre Handgelenke sind auch gefesselt, also man geht hier wirklich <lacht> auf Nummer sicher und Hermit und Odil kommen da herein. Zwischen den dreien werden ja böse Blicke ausgetauscht und O'Neal fragte, was mit Cassandra geschehen wird und Niti stellt eine Gegenfrage, also wie ist ihr Zustand und ja, sie hat gerade ihr Bewusstsein verloren, dann ist das Ende sehr nah, wenn sie stirbt, stirbst du auch, meint O'Neill. und ja, Niti, ja, gerät jetzt in den Verhandlungsmodus und, und was bietet ihr denn hier im Gegenzug an?
1: Das ist auch geil. Weißt du, die Frage ist so überflüssig. Beim Satz davor sagt er noch, wenn sie stirbt, stirbst ja. du auch. Ja, was kriege ich denn dafür? Ja, Vielleicht dein <lacht>
0: Leben. Ah, das, das reicht nicht, Thomas. Da musst du noch was mehr draufpacken.
1: Ah, geil. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall äh, stellt Hammond auch eigentlich fest, ja, das eigentlich glaube ich nicht, ne, dass du jetzt hier irg irgendeiner Verhandlungslage bist, um hier irgendwas ne, zu verhandeln und ja, ich bin nicht in der Lage, äh, ich bin in der Lage, das Leben des Kindes zu retten, das euch am Herzen liegt und ja, lasst mich frei. Und Hammond, nee, können wir nicht machen und Uni flüstert zu so, General, Nierti, ja, weiter. Was ich auch gar fand, äh, ich weiß nicht, im Deutschen klingt es so ein bisschen wie sagt man,
1: holprig bin ich, mit meinem Unsichtbarkeitsgerät. My uh. Invisibility-Device ja, okay. intact. Wobei auch das interessant ist, also sie wurde gerade von der Set beballert, also ob sie davon ausgehen kann, dass das Ding überhaupt noch heile ist, fraglich.
0: Ja. Hammond und O'Neill tauschen Blicke aus und ja, ich benötige eine Blutprobe von ihr, meint ihr T und Hammond, nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall, aber sie bleibt dabei. Das sind meine Bedingungen. Dann geht's in einem anderen Korridor, der zur Krankenstation führt weiter. Daniel und Fraser laufen dort entlang und sie sagt, sie kann äh, Cassandra helfen, meint Daniel und ja, wenn wir ihr vertrauen und Daniel, nein, wenn wir sie gehen lassen, hm. glauben Sie, dass er sie tatsächlich helfen kann? Nun, da wir keine andere Wahl haben, ist es wohl ein Versuch wert und Fraser fragt eben noch nach, was ist denn mit Hammond, was wird er tun? Und Daniel, ja, ist wohl noch nicht entschieden. Fraser, stopp. Dann kurz und berührt Daniel. Ich muss unbedingt zurück, um Cassandra zu besuchen. Und ja, beginnt dann zu gehen. Und Daniel hält ihre Hand und meint: Ich weiß, wie schwer es für dich war. Also, wenn du was brauchst, und Treasure ist da berührt offensichtlich. Ja, danke. Daniel sieht nach ihr, wie sie weggeht. Und dann springen wir wieder in den Isolierraum.
1: Tragisch, äh, das, sehen, hatte, genau. das hatte aber auch so einen komischen Vibe. Ne? Also wir haben ja schon häufiger festgestellt, dass Daniel ja eher der ist, der so den, den Schlag bei den Frauen hat. Ne? Der hat ja immer dann irgendwie einen neuen Love Interest, auch wenn es meistens dann ein Partner ist, der total der Griff ins Klo ist. Guault, Guaul und solche Geschichten. Ich muss jetzt sterben und sowas. Na, aber das hatte für mich irgendwie so vom Feeling her, dass er das auch ihre Hand nimmt. Das weiß nicht. Das, das war für mich so ein bisschen intimer, als es eigentlich sein dürfte. Na, ja. Also als ob Daniel da irgendwie, hmm, Janet. Haben wir
0: wieder was aufgedeckt hier in der Folge. Es ist es? <lacht> ja.
2: Weiter geht's in, in Isolationsraum. Wir sehen zuerst ähm, eine Nahaufnahme eines Monitors, der halt die verschiedenen Messwerte von Cassandra anzeigt. Dann schwenkt die Kamera weiter und zeigt Janet, wie sie ihre Krankenakte liest und Janet vor ihr bewusstlos im Bett liegt. Janet hält sich dann vor Erschöpfung und Stress die Stirn und bittet dann die Krankenschwester im Hintergrund nach 70 Milligramm Dantrolen. Die Krankenschwester selber ist recht verwundert, fragt nochmal nach. Janet aber ist dann sehr forsch, erwidert, dass die Gabe sofort erfolgen soll. Cassandra wacht auf, fragt nach ihrer Mom. Janet, ja, ich bin hier. Ich gebe dir jetzt noch was anderes, für, um das Fieber zu senken. Cassandra meint aber, dass es genau jetzt geschieht. Janet will das natürlich nie wahrhaben und sagt, du wirst jetzt genau das tun, was wir besprochen haben. Ich will, dass du dagegen ankämpfst. Cassie will das aber nicht. Natürlich will Janet, dass sie es tut, denn der Körper kann dem Radiovirus nicht länger standhalten. Cassie fragt nach Sam. Die ist aber dabei, Neerty gerade umzustimmen. Cassandra will dann unbedingt, dass es geschehen lassen wird, also dass Janet es geschehen lässt. Sie hat offenbar Schmerzen, die Monitore geben Alarm und Cassandra fängt an zu krampfen. Janet fordert daraufhin eine Einheit Valium, legt Cassandra eine Sauerstoffmaske aufs Gesicht, sucht dann den Blick der Krankenschwester, die sagt, ist passiert, ähm, die Temperatur steigt noch auf 41,2 und leicht geschockt fragt Fraser dann, ob das Dantolen nicht hilft, was die Schwester dann verneint. Janet bleibt noch ein paar Sekunden stehen, schaut sich dann um und greift, es sieht aus wie ein EpiPen und rennt raus. Im Besprechungsraum geht's dann weiter. Hammond, Carter, Tiaik, Daniel sitzen am Tisch. O'Neill geht langsam auf und ab. Man scheint die gerade mitten im Gespräch vorzufinden. O'Neill versucht General Hammond, bei allem Respekt, ähm, zu verstehen zu geben, dass man halt nicht mit äh, Terroristen verhandelt. O'Neill, äh, General Hammond sagt aber, ja, genau so ist es. Ähm, und sie lassen sich auch hier gerade von der leiten. leiden. O'Neill bejaht das, fragt aber General Hammond, ob er das nicht sogar auch tut. Carter erwidert denn, bis gestern wusste man noch nicht einmal, dass Niete überhaupt noch am Leben ist. Jack fällt wieder ins Wort, das ist richtig, setzt sich dann noch endlich hin. Ähm, Wen interessiert das, wenn man sie laufen lassen würde? Was hat sie letztes Endes, oder was spielt es letztes Endes für eine Rolle? Ein Guru, wo mehr da frei rumläuft? Mein Gott. General Hammond sagt aber, wenn man das zulässt und die Irte dann auch noch mit einer Probe von Cassandra freilässt, ähm, könnte sie mit ihren Experimenten Erfolg haben und einen genetisch weiterentwickelten Guru wird schaffen, der dadurch nur noch mehr Macht, gefährliche Macht hat. Tiag stimmt mit General Hammond überein, was O'Neill im ersten Moment auch nicht ganz glauben kann. Tiag erwidert aber, dass es sein kann, dass wir ein Kind opfern müssen, aber Niirti besitzt wertvolle Informationen, die verloren werden, wenn wir sie einfach gehen lassen würden.
1: Wobei das auch an der Stelle, Stelle gut ist. Ähm der äh, Hammond sagt ja von wegen, wir können Nirti nicht mit Cassandras Blut gehen lassen. Mhm. Das war überhaupt nicht äh, die Forderung von ihr. Also Nirti ne, hat nur gesagt, sie bräuchte das Blut. Sie hat nicht gefragt, ob sie was mitnehmen kann. Vermutlich will sie es einfach nur untersuchen, wenn sie ihr helfen muss. Na, also es, sie hat nicht gefragt, hier, gib mir ein Blood-Sample, das ich mitnehmen kann. Sondern sie müsste halt, ne, sie bräuchte halt das Blut. Also es klang vorhin anders. Also die lässt sich jetzt kein, das klang nicht so, als hätte sie sich dann irgendwie so eine so, so Blutkonserven von Cassandra geben lassen. Ja. Na, also die braucht das vermutlich eher nur zum Helfen. Also weiß nicht. Also klar könnte das natürlich auch sein, aber das war nicht, was man, was sie gefragt hätte. Also, also, also im die Abmachung nicht. Ja.
2: Also im Deutschen hat sie äh, laut äh, dem exakten Wortlaut nach einer Blutprobe verlangt. Außerdem verlange ich eine Blutprobe von ihr. Vielleicht genau, hat man das deswegen dann so umgeschrieben.
1: Naja, also die Blutprobe braucht sie auf jeden Fall, um eine, um eine Diagnose zu stellen. Das, aber auf genau. Weg. die Absprache war halt nicht, dass er eine mitnimmt. Also das ging daraus jetzt nicht unbedingt hervor. Also ich habe das vorhin eher anders gelesen. Also das ist so ein bisschen merkwürdig, dass Hammond hier auf die Idee kommt, dass er irgendwie so eine, so eine Blutkonserve von Cassandra mitnehmen wollen würde ja. oder irgendwie sowas.
2: Dann gibt es eine Kurze Szene vor dem Arrestraum. Janet Fraser steht davor und bittet dem Wachmann, dass er die Tür aufmacht, denn Janet mit habe wohl befohlen, dass sie nach ihm seht. Der Wachmann öffnet die Tür. Janet Fraser ist aber schnell und sticht ihm mit der Nadel in den Hals. Dieser fällt hin. Sie stürmt in den Raum, zieht eine Waffe und richtet sie auf eine Irrtie. Dann geht es weiter im Besprechungsraum.
1: Setzen hier nahtlos an das Gespräch von gerade an. Kata sagt: Tja, wir reden hier über Cassandra, ja, das wüsste er wohl, aber ne, ihr, ihr Opfer würde unseren Leuten wohl durchaus helfen. Ne, er wiederholt nochmal, dass eine Irti wertvolle Informationen äh, äh, haben könnte, die uns helfen könnten, die Digool zu be besiegen. Und äh, auch Daniel ist davon nicht so sonderlich begeistert, da werden wir auch andere Wege finden und. Äh, ja, Hammond ist immer noch nicht so ganz überzeugt. Er sagt, es könnte sein, dass wir nie wieder einen als euren, als unseren Gefangenen haben. Ja,
0: das hab ich, fand ich irgendwie sehr merkwürdig, den Satz, weil die treffen so oft auf die Gu Old. Also das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, dass sie einen Gefangenen nehmen einfach. Also.
1: Ja, bis jetzt ist das nicht häufig vorgekommen, aber ja, groß kooperativ aber, waren die bis jetzt ja, auch okay, nicht. Ja, also, okay, das stimmt. Das, stimmt, das ja. ist eigentlich jetzt auch Quatsch. Ja, Carter versucht es dann nochmal auf die... Äh, auf die menschliche Art und Weise und wendet sich dann, Hammond, Sir, Hier, ich muss mich doch nicht erinnern, wo, wo, was Cassandra durchgemacht hat, wegen den Goold. ne Und wir können doch jetzt nicht wegen May and Might, also ne, what, what we may learn oder what might happen, das kann doch nicht wichtiger sein als ihr Leben. Und ja, und ihr sagt dann auch, it's time to pack it in. Und Daniel bestätigt, Hammond schaut sich alle Leute nochmal an, ähm, ne, überlegt sich das Ganze wohl nochmal und äh, ja, aber dann wird er unterbrochen, weil der Intercom summt nämlich. Und dann wird er gesagt, General Hammond to the Holding Room. Und äh, wir wechseln dann auch in den Holding Room. Ähm, wir sehen O'Neill von hinten, der dann zu diesem Raum kommt, zu dieser Holding Cell. Nearty sehen wir drin, die mittlerweile aufgestanden ist. Äh, Fraser steht dir gegenüber, die Waffe immer noch im Anschlag. Und äh, ja, der Hammond an der Tür hat mittlerweile die Waffe auf Fraser gerichtet. Und äh, ja, SG, der Rest von SG-1 trudelt jetzt auch ein und Hammond befiehlt dann Dr. Fraser. hier, Dr. Fraser, stand down! Sie so, nee, kann ich nicht, Sir, ich habe keine andere Wahl. Und Carter versucht es dann auf die menschliche Art und Weise und stellt sich neben Fraser und sagt, die Janet tut das nicht, ich, ich kann Cassandra nicht helfen, aber sie kann es. Ja, Hammond sagt dann aber auch, hier, Dr. Fraser, SG-1 hat mich mittlerweile schon überzeugt, ähm, dass wir einen Deal machen um Cassandras Leben, das hier ist nicht wirklich nötig und ihr die fragt auch direkt nach hier meine Terms werden die angenommen ne nur die eine sobald du Cassandra geheilt hast, darfst du gehen ja hier wo soll ich wissen ob ihr euch ein neues Wort haltet ähm, ja, Hammond gibt ihr nur nochmal sein Wort und Nirti ja, ist davon nicht so sonderlich überzeugt. Hammond wirkt da den Kopf und deutet so auf äh, Janet und sagt dann hier von wegen, du solltest vielleicht überlegen, dass das hier Cassandras Mutter ist, was ja eigentlich auch keinen Sinn macht. Also Nirty ne, weiß ja, dass das nicht Cassandras Mutter ist. Ne? Also da hätte man vielleicht ein anderes Wording finden müssen. Wir wechseln zurück in den Isolationsraum. Cassandras Werte sind immer schlechter. Dr. Fraser steht mittlerweile daneben. Nierti kommt rein, schaut sich um. Fraser geht hier aus dem Weg. Ein Tablett wird reingebracht mit Nierti ist Sachen. SG1 hatte das ja vorhin eingesagt. Und sie entscheidet sich dann für, ein, ja, für so eine Healing-Device und noch sowas. keine Ahnung was. Wonach sieht das aus? Ich weiß nicht, wie so eine Harke. Ich habe keine Ahnung, an beiden Seiten. Irgendwie so drei Zinken oder sowas. Könnte auch eine Wünschelroute sein. Hammond, Danny und Tia stehen auf dem acceleration und schauen zu. Neoty nimmt die Geräte und lässt sie bei Cassandra wandern. Also man sieht auch, dass die, dass die arbeiten. Ne? Sie gehen halt an, also machen ein bisschen Licht. Und auf dem Monitor, auf dem Überwachungsmonitor sieht man aber auch noch Critical. Und Neoti lässt es dann auch nach kurzer Zeit sein und sagt, ihr habt so lange gewartet. Und äh, Fraser ist davon nicht soll getan getan und fordert sie auf, das nochmal zu tun. Ähm, ja, Nirti schaut sie an, schaut auch O'Neill an und dann versucht sie es weiter. Und diesmal eine längere Szene, dauert so circa eine Minute. Ne? Und die Yrty bewegt immer wieder die Hände so über Cassandra mit den Gerätschaften. Und irgendwann macht sie es dann auch aus, nachdem Cassandra anfängt zu husten. Und Nirti sagt dann auch, ja, es ist getan. Ja, auf dem Bildschirm sieht man jetzt auch, dass die Vitalitätszeichen wieder normal werden. Das sagt Carter auch. Das fällt ja als erstes auf. Cassandra atmet tief ein, nimmt die Maske auf, die scheinbar stört sie beim Atmen. Ja, jetzt ist auch wieder die nette Cassandra zurück, weil sie sagt: "Mom, und, äh, es ist okay und ich bin hier." Nirty wendet sich dann aber ungerührt an O'Neill und sagt hier: "Ich habe meinen Part gemacht und äh, der guckt noch mal zu General Hammond, der nickt und dann Ja, yeah, let's go to the gate." O'Neill geht raus, gefolgt von Nearty und äh, hinten dran natürlich die Airman. Im Hintergrund sieht man Frasier und Cassandra, die sich umarmen und weiter geht's im Gateraum. O'Neill meint, ja,
0: wir haben diese Koordinaten ja noch nie angewählt. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Und Nearty, oh, das ist auch gar nicht mein endgültiges Ziel. Ohne eine Blutprobe von ihr muss ich meine Experimente neu beginnen. Und O'Neill... Ist bestürzt, oh, ist schade. Wenigstens sagt Nirti, haben sie sich an diesen Teil der Abmachung, also unsere Abmachung, gehalten. Ich bezweifle, dass ich an eurer Stelle das Gleiche getan hätte. Unil merkt sich das für die Zukunft. Ja, das Wurmloch äh, wird etabliert und Unil äh, als auch Niirti schauen sich den Kabusch an, tauschen noch unliebsame Blicke aus. Niirti grinst und dann dampft sie auch ab und hemmend seufzt, während ja, vom Kontrollraum aus runterschaut, O'Neill beobachtet das Tor. Nee, die ist schon lange weg, aber er schaut immer noch da in diese Richtung. Dann geht es auf der Krankenstation weiter in die letzte Szene der Folge.
1: Ich, ich dachte an der, an der Szene ganz kurz auf dem Weg, man könnte sie ja trotzdem bescheißen. Na, also von wegen, man muss sie ja nicht dahin schicken, wo sie hin will.
0: Falsch gewählt, aus Versehen so.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das, 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 das Wurmloch, äh, ja. Quatsch, das Wurmloch, sage ich schon, hier, das schwarze Loch oder Ups. irgendwie sowas. Na, also
0: also ich weiß halt nicht, ob sie vorher noch im Kontrollraum war und praktisch anwesend war, während gewählt wurde. Oder das wird nicht so ja, ganz. Aber
1: Nierti kennt das nicht. Na, also sie kennt das Computersystem nicht, sie könnte es nicht vergleichen. Wenn sie unten vom Gate steht, sieht natürlich, was gewählt wird. Na, aber man genau. hätte sie ja auch einfach, ne. Kein Problem. Hier wählt schon mal an oder gibt's oben ein und während man und runtergeht, ist das Gate schon angewählt oder sowas und dann hast du dann keine Zeit. Ahnung was irgendwo unbewohnbarer Planet ja, oder Atmosphäre ja. oder also. so. Also man hätte sich nicht unbedingt dran erhalten Das stimmt. Ja.
2: Sam hätte ja auch noch ganz schnell die Wahlabfolge ändern können. Und während sie das nicht gemerkt hat, werden sie zum Beispiel ich, ja, Tor Das sage ich,
1: ja, ja. sag ich ja. Also wenn sie oben steht, würde sie vielleicht sehen, was da eingetippt wird. Wenn sie unten steht, kann sie sehen am Gate, was gewählt wird. Na, aber wenn das Gate angewählt wird, nachdem sie oben die Symbole abgegeben hat und man dann runter geht und dann irgendwie, keine Ahnung was, die vor der Passieren, Tür vielleicht wartet. Ja. Oder, also man hätte, es hätte Möglichkeiten gegeben, sie auszuschalten. Ja.
0: Auf der Krankenstation in der letzten Szene sieht man Cassandra und ihr scheint es besser zu kennen als. Ähm, ja, zuvor natürlich. Sie sitzt da schon aufrecht auf dem Bett und hat ein weißes Shirt an und eine blaue Jacke. Vor ihr liegen Lehrbücher, also sie macht da wohl Hausaufgaben. Und die Kamera schwenkt umher und wir sehen Doc Razor, die da wieder was ausfüllt und äh, nach Cassandra schaut. Ja, dann schwenkt die Kamera noch weiter, zeigt Carter, die mit einem... Ihr werdet es erraten, Schachspiel hereinkommt. Hey, Janet, wie geht's denn unserer Patientin? Und Cassandra ist ja, gelangweilt, langweilig. Carter machte sich dann am Ende von Cassandras Bett bequem und Fraser stellt fest, was man erahnen konnte. Ja, sie ist hier mit den Hausaufgaben in Rückstand und ihr geht's ansonsten aber gut. Heute darf ich sie mit nach Hause nehmen. Carter, Dominik wartet. Und Cassandra so, ah, hör auf. Sie stichelt weiter. Ah komm schon, der Kuss, äh, der letzte Kuss war beeindruckend. Und hör auf damit, mein Cassandra. Carter hört nicht auf damit, denn sie ist sehr amüsiert. Über euch sind die Lampen explodiert. Das reimt sich sogar. Äh, Cassandra errötet und lächelt. Und Schluss damit. Carter lacht dann und Cassandra äh, also wird zum Wookie äh, und lacht dann. Carter stellt fest, ja, es ist wieder Samstag und das heißt, liebe Leute, ich glaube, wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Äh, Cassandra meint, na gut, aber ich werde die Teile dieses Mal hier nicht verschieben können oder durch die Luft. Wenn ich nur darüber nachdenke, tut mir leid, grinst noch und Carter meint, das ist schon gut, dann sind wir ja quitt. Ja, und dann lachen alle und man sieht am Ende noch Fraser lächeln, eine Nahaufnahme und dann springen wir in die... Endcredits.
1: Sieht man aber, dass Dr. Frasier sehr, sehr übervorsichtig ist. Na, also wegen, wir haben ja gelernt, Carter kommt alle zwei Wochen zum Schachspiel. Das heißt, Cassandra hat nach ihrer Genesung, Heilung... Stimmt, sind ja zwei Wochen, die stimmt. Zwei Wochen ja. da im Krankenbett im, im Style Center verbracht. Puh. Ja.
0: Wer weiß, vielleicht gab es ja noch irgendwas, was wir nicht erfahren
1: haben. Aber no, das, ist ja, das ist ja sowas wie die Privatstation. Also es scheint nicht viel verkehrt zu sein. Ne. bräuchtest das du das nicht. Bett ja vielleicht ja. mal, also kann man nochmal noch mal zwei Wochen hier so Chefarztbehandlung und so. <lacht> genau.
0: Was es noch gab, wie immer, der Audio-Kommentar im dieses Mal mit Peter DeLuis und James Tichino. Also keine Schauspielerin oder kein Schauspieler ähm, am Start. Ja, genau. Was man sagen kann, warum wurde denn nicht die original Cassandra genommen? Die war nämlich not available at this time. Katie Stewart. Genau, die war nämlich nicht verfügbar und hat da zu der Zeit nämlich an den Dreharbeiten für... X2, X-Men United, irgendwas gedreht. Auf jeden Fall war sie gerade nicht verfügbar, deshalb hat man dann jemand anderen genommen. Die Schachfigur, das also das waren alles Szenen, die es gar nicht gab. Also es wurde alles virtuell gemacht, diese CGI-Effekt-Schachfigur. Also das, Ach da nee, ich doch dachte
1: keiner. Cassandra hätte das Ding wirklich fliegen lassen. Ja,
0: vielleicht hochgeworfen an der Schnur, <lacht> hätte er sein können. Nein, aber war, war äh. es nicht, war es nicht. Genau, dann noch zur weiteren Trivia. Diese Folge bot uns die seltene Gelegenheit, Doc Fraser etwas Bildschirmzeit zu geben. Und eine von Carters wenigen nicht romantischen wen, ja auch geil, wenigen nicht romantischen Beziehungen auf dem Bildschirm zu behandeln. Die unglücklich benannten Hanka-Kinder wurden nach dem damaligen MGM-Studio-Liker Hank Cohen benannt, der noch einen Cameo-Auftritt haben wird. Ich sag nicht wo. Äh, und das meinte nämlich Joseph Malozzi in seinem Blog. Als Cassandra Fraser da eine, Sch also als Cassandra diese Schachfigur schweben lässt, sagt ähm, Carter ja zu ihr, dass, dass sie Cassandra so lange als sie selbst sehen wird, bis ihr Kopf anfängt, sich zu drehen, also im Original. Und das ist natürlich eine Anspielung auf der Exorzist. Dann gibt es im Deutschen, glaube ich, noch einen Fehler. Also mir ist er jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe ihn gelesen als Fehler, deshalb denke ich, der wird stimmen. Als Daniel Jackson feststellt, dass Nierti durch den Tod von Kronos entkommen konnte, nennt er ihn fälschlicherweise Kornos. Also wie ein Kornigriegel oder so. Und da handelt es sich möglicherweise um einen übersehenden Schreibfehler im Dialogbuch des Synchronstudios, das ist gut möglich.
1: Ja, ich will, ein Fehler, weil das fällt mir gerade ein, weil wir bei dem Thema Fehler sind, da hat wieder irgendwie mein Skript irgendwie eine Notiz gefressen. Und zwar ist das unmöglich, dass äh, die IRTI an Insta-Gate-Center gekommen ist, unerkannt, weil die haben nach der letzten re folge TERS im Gateraum angebracht. Das heißt, bei jeder Ankunft sind die TES ja,
2: aktiv. Ja, die ist gerade ausgefallen.
0: Ja, der Na, Wartung, also man hätte Thomas, der TÜV war gerade da. Es war leider dieser Tag. Es ist,
1: naja. es oder, war gerade ein Stromausfall. <lacht> ja, oder eine Irrtie hat das weiterentwickelt, dann hätten aber auch die TERs dann im Gegensatz zu gesucht nichts geholfen. Also eins von beiden, also beides geht
0: nicht. Ja. Dann noch eine Mini-Fehler in der Produktion. Cassandras leicht zu verwechselnder Nachname Frasier ist auf dem medizinischen Bildschirm bei Minute 34, 17, ihr werdet es alle wissen, äh, falsch. Denn da sieht man nämlich C. F r a s i e r und nicht F-R-A-I-S-E-R. -E genau. Ein fataler Fehler. Wir kommen zum Zitat der Woche. Ja, ich würde mal bei der Gästin anfangen. Ähm, hast du da irgendwie ein schönes Zitat oder einen bestimmten Satz, der dir besonders ins Auge gestochen ist oder in, in die Gehörgang? <lacht> Besser gesagt.
2: Schön ist natürlich die letzte Szene mit äh, Carter und Cassandra, weil sie die noch mal ein bisschen aufzieht. Aber ich denke, ich würde wieder ein Unizitat nehmen. Sein kleiner wissenschaftlicher Ausbruch im Besprechungszimmer, wo er anfängt. Magneten. Das sind kleine Magneten und hier und alles. Das verwundert alle und entspricht so gar nicht Uni.
0: Sehr gut. Äh, Thomas, was hast du?
1: Ich habe also okay. nichts. Also ich habe jetzt nichts sonderlich lustig. Ja, das mit dem Magneten, das so mal meine helle Sternstunde hat, das haben wir in den letzten Folgen öfter mal, aber äh, nee, aber jetzt so irgendwie Spruch, was ich irgendwie herausragend oder witzig fand, habe ich jetzt nicht. Also ja, ne, wenn es sein müsste, wäre der letzte Dialog mit dem von wegen, oh, Dominik wartet, aber das ist jetzt <lacht> ja. nur so ein bisschen, bisschen gezänkend, also das ist jetzt nichts Besonderes. Okay.
0: Ich habe den, also auch relativ vom Ende, auch Unil, ähm, da du sie offenbar abwehren konntest, bleibe ich hier, ich bin hier sicherer. Äh, das fand ich irgendwie cool. Das war doch ein schöner Spruch von Unil. Äh, genau. Und dann kommen wir auch zum Fazit. Ich würde sagen, Carina, fang doch mal an, wie du die Folge so fandest.
2: Ich gebe einen Daumen zur Seite vorweg. Es ist eine schöne Folge, man kann sie immer wieder angucken, aber es ist jetzt halt keine Folge, die in irgendeiner Art und Weise groß die Handlung vorantreibt. Das ist ein bisschen Hintergrund. Man lernt ein bisschen mehr über die Person selber kennen, dass sie halt auch außerhalb des Stargate-Centers miteinander agieren und halt auch mit Cassandra immer noch Kontakt haben. Aber es ist halt jetzt nichts, was halt groß im Stargate behandelt wird oder irgendwelche neuen Technologien oder so bringt.
0: Mhm. Ähm, ja, dann mache ich einfach mal weiter. Also, ja, sie haben noch mal hier sie reingeholt, Cassandra. Ähm, ich finde, ein bisschen zu spät, weil so richtig im Sichtfeld der Zuschauer war sie ja nicht seit ein paar Staffeln. Hätte man vielleicht auch anders lösen können, aber... Auftritt war doch gut und äh, Terry Rothery war auch gut, ihr mal ein bisschen mehr Screentime zu geben und ja, ein bisschen persönlich, es spielt natürlich alles, es ist dieses, es spielt fast nur im Stargate Center bis auf vor der Wohnung, äh, vor dem Haus kurz. Sie war schon besser wie Red Sky in dem Sinne, dass hier persönlich auch was passiert, was mehr oder weniger relevant hat, natürlich technologisch ist es nichts, aber dafür war Red Sky die Effektfolge und war dementsprechend vom Aussehen her viel besser besser und anspruchsvoller, aber hier ist halt die Story besser und wenn man das alles irgendwie vermengt hätte, hätte man eine richtig gute Folge gehabt, sozusagen. Ja, ich schwanke noch zwischen Daumen zur Seite oder leicht nach oben, ich weiß es nicht genau, also gab auch Fehler, aber es, es war nicht so grobe Schnitzer, fand ich wie in Red Sky, die Folge war ganz kurios, fand ich irgendwie, da ging es nur um Effekte und der Rest haben sie so ganz komisch zusammengeklöppelt. Dagegen macht die Folge viel mehr Sinn, auch ein bisschen Charakterentwicklung. Leider, Cassandra taucht nicht mal auf, wird nur noch ein paar Mal erwähnt, was kurios ist. Aber ich würde mal gerade so noch einen leichten Daumen nach oben geben, aber auch nur, wenn man die letzte Folge praktisch im direkten Vergleich hat, sonst vielleicht auch eher Daumen zur Seite.
1: Ja, da haben wir da auch insgesamt dann einen Daumen zur Seite, weil ich gebe gleich einen leichten Daumen nach unten. Also das hat hm. jetzt interessant wäre gewesen, was Nirti sich denn da erhofft hätte. Ne? Ist das ne, die, auch die Frage so von wegen, ist das jetzt wirklich ein Retrovirus, den Nirti geschaffen hat? Also so ein bisschen Hintergrundinfo wäre jetzt cool gewesen. Ne? Ist das ein Retrovirus, der jetzt vielleicht in der Bevölkerung da war, der dafür sorgt, dass die vielleicht irgendwann in der Entwicklung durchgehen? Nirti ne, wollte das irgendwie nutzen und hat nur immer aufgehalten, weil die Leute halt immer zu früh sterben, keine Ahnung. Dann hätte ich aber erwartet, dass man es irgendwie in die andere Richtung betreibt. Ne? Also, dass man das irgendwie, dann wesentlich den Effekt, also die, die, die Manipulation des Körpers weiter, also das machte irgendwie jetzt keinen Sinn, also warum sollte man es unterwegs dann abbrechen, damit das über Generation zu Generation, du könntest die Mutation ja einfach durchlaufen lassen und dafür sorgen, dass der Wirt einfach am Leben bleibt. Also, das ist, ja. weiß ich nicht, ne, also was sie denn damit bezwecken wollte, was so das Endziel war. Also keine Ahnung, so Telekinese, sowas in der Art, wie Cassandra da gehabt hat oder so einen ja, theoretischen Hitzeblick. Also hatte sie ja auch. ne? Du guckst irgendwas an und länger an und manipulierst die EM-Felder und dann zack fängt es an zu brennen. Das ist natürlich eigentlich auch geil. Also ne, so ein bisschen Hintergrund, das war ein bisschen seicht. Ich habe mich auch gefragt, so von wegen hier dieses, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, ne, was ist denn jetzt? ne? Ist das der Retrovirus, der irgendwie aus Cassandra spricht oder nicht? Ne? Mal ist sie motzig, dann ist sie wieder vernünftig und zugänglich, dann ist sie wieder kackbratzig. Also das war so ein Hin und Her, als hätte man sich irgendwie nicht entscheiden können. Ja, TR hatte ich gesagt, ne? also eine Irti wäre nie im Leben in das Stargate-Center gekommen, äh, unbemerkt, das ist Quatsch, Na, sie hätte es versuchen können, ne? man hätte sie dabei erwischen können und dann vielleicht irgendeinen kruden Deal mit ihr machen, damit sie Cassandra hilft, weil der ging es ja auch ohne ihr Eingreifen irgendwie schlechter und schlechter, weiß ich nicht, also mehr als einen leichten Daumen nach unten kann ich da nicht geben, also das ist, äh ja, dann sind wir im Schnitt bei einem soliden Daumen in die Mitte. Sehr
0: gut, dann haben wir in der nächsten Woche die Folge für euch, die man so aussprechen muss. Chaka. Genau. Interessant, gibt ja dann Parallelen, da treffen wir auch auf einen alten Bekannten, nur eben in Gestalt eines Una, beziehungsweise Unas, das wechselt ja auch von Folge für Folge, ob es Einzahl oder Mehrzahl ist, da war sich jemand nicht sicher, der diese Spezies geschrieben hat. Das wechselt immer. Aber wir sind uns sicher, Una, es klingt nach Mehrzahl, und Una ist eins, würde ich sagen, ähm, Uno, Uno. Oh, Uno genau, wir, die spielen dann Uno am Lagerfeuer. So wird, glaube ich, ein Schuh draus ähm, heißen. Genau, die nächste heißt dann Skat. Genau, im Original. Beast of Burden, ja, das sieht nach einem anderen Planeten aus und nach Action würde ich jetzt mal meinen. Ich glaube, Karina, du bist eingeplant, wenn ich es richtig notiert habe, bei die Entscheidung, der Folge. Genau. Das wäre dann die nächste mit dir. Die müsste dann irgendwann. Am 17. Mai erscheint die Folge. Das heißt, dann wird die irgendwann Mitte oder Ende April wahrscheinlich nehmen wir die auf. Nur so grob zum Zeitplan. Also ja, nichts vornehmen. Äh, nein.
2: Meldet <lacht> euch einfach. Kein genau. Problem.
0: Ja, schön, dass es äh, geklappt hat. Schreibt uns gerne noch Kommentare zur Folge. Wie fandet ihr sie? Ähm, und fünf sterne bewertung Also genau. nicht für die Folge, sondern für uns. Äh <lacht> Ach, macht es doch, wie ihr wollt. Vielleicht, wie sagt man bei Trecker am Dienstag halt immer, ja, jeder Folge ist von irgendjemandem die Lieblingsfolge. Haut raus, warum es deine ist. es uns gerne. Dann habt noch einen schönen Rest, Sonntag und äh, bis nächste Woche.
2: Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.